0: Olá, meu nome é Caleb e eu não vou comentar que hoje tá muito frio.
1: Oi, eu sou a Juliana e parece que recentemente descobriram que o Bolsonaro é nazista. Olá, meu
2: nome é Trisha e eu finalmente
0: estou
3: vacinada. Olá, meu nome é Luana e eu acho esse frio todo absolutamente desnecessário. E você está escutando... O nome... Do livro! E... Pô! Eu nem
0: sabia que tinha mais uma pessoa vacinada entre nós, então vamos já começar comemorando, porque eu acho que tem que... Eu sou, eu sou do time que comemora a vacina, alguém falou que tá vacinado, eu já tô dando like, fazendo joinha. Tô
2: comemorando há duas semanas essa vacinação, Você não tá entendendo. <risos> eu não acreditava nessa possibilidade.
0: Cara, eu também não. Assim te juro que até alguns dias antes sei lá, dois ou três dias antes eu, assim, sabe quando você fala assim, eu vou mesmo assim, mas será que vai ser será que vai dar certo talvez? Eu não vou chegar lá e alguém vai falar assim, não, 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 não é não, você já viu isso? Eu achei que não ia acontecer
2: Eu tava esperando a qualquer momento eles ligarem e falarem qualquer coisa que tipo, cancelou não vai dar certo não tá na sua faixa etária ainda
0: Eles vão a sua faixa etária, eles vão pra outra faixa etária de novo e aí vai, dar, vai acontecer isso.
2: Fala super aguardando por esse momento, mas deu certo, eu tô super animada, não vejo a hora da segunda dose, nunca sei tanto por tomar uma vacina.
3: Aqui do grupo, só eu não fui vacinada. E aqui a minha questão foi justamente o pular a faixa etária, tipo, sabe quando você tá esperando? Foi assim, nossa, 37, 36, 35, 34, Vou agora aplicar a segunda dose em todo mundo, tá, gente? Aí depois a gente volta pras outras faixas etárias, eu não! <risos> tristíssimo. Chateada aqui.
1: Comigo foi, foi mais ou menos assim, né? Eu ia, eu ia tomar a vacina na terça-feira. Eu já tava, tipo, há uma semana, gente. Olha, terça-feira eu vou tomar a vacina. Olha, terça-feira eu vou tomar a vacina. Então, na terça-feira, não me, não me solicitem. Eu vou tomar a vacina. Aí chega na segunda-feira, falaram, ó, oh, então, não tem mais vacina. São Paulo, é, a gente vai ter que adiar. Aí eu, ah, que legal. <risos> assim... Foi tipo isso, mas aí eu vaticinei na quinta daquela semana, então foi só um alarme falso. Mas eu tava só. tava só nessas também. Falaram, pularam, pularam a gente.
2: Não vejo a hora de ver todo mundo vacinado, nossa, cada um
3: alívio ver as pessoas indo. Sim. Mas enfim, vocês já escutaram? Né? Estamos com um convidada hoje aqui no nosso quadro, o nome da leitora Trisha se apresenta. Para quem não te conhece ainda, fala quem você é, como as pessoas fazem para te seguir aí no mundo da internet, se apresenta. Nossa,
2: é, é sempre complicado quando falam para mim se apresente. Eu acho difícil falar sobre mim, mas bem. <risos> meu nome é Trisha, sou leitora e compartilho as minhas leituras na internet com as pessoas. Tem um canal no YouTube aí, parado, que é o blog Reticências. E tem o Reticências Blog no Instagram, que é onde eu mais compartilho as leituras que eu tenho feito, o que, que eu ando lendo por aí. Não espere um lixo, porque não tem. A gente lê de tudo. De, sei lá, Harry Potter.
0: Ela foi na caca. É. É uma, é, uma, é uma gama bem grande, né, de, de leitura, né, você vai falar isso. pode de Harry Potter a lavoura arcaica, você pode ter um universo de coisas aí.
2: Exatamente, inclusive acho que foi uma das minhas últimas leituras, lavoura
3: arcaica. E eu
2: me apaixonei incrivelmente por o como ele é incrível.
3: E é isso, acho que essa sou eu. Bom, depois a gente vai falar mais, né, do canal, do perfil no Insta, podemos falar de lavoura arcaica também. Mas antes, a gente queria fazer aqui um direto do túnel do tempo, Trisha, e a gente queria falar sobre, pequena Trisha, como é que foi assim, a sua infância, como é que começou o gosto pela leitura, você teve pais leitores, como é que funcionou, como é que os livros entram na sua vida, assim, como que funcionou para você?
2: Então, é um despertar um, tá bem curioso, assim, porque eu não tenho pais leitores, né? Meus pais não são nem um pouco leitores. Eu nunca tive essa essa emoção de ver os meus pais lendo ou eles leem algo para mim. No entanto, no entanto que, tipo, eu lembro claramente de que histórias, assim... Historinhas tipo chapéuzinho vermelho, essas coisas... Meu pai comprava viniz. Meu pai comprava viniz e colocava para mim ouvir. Tipo, eu não tenho trabalho de ler pra essa criança. Bota aí no vinil, ela escuta.
0: Audiolivro? Audiolivro quando não era Não era, não era não moda era ainda! Não era
2: moda ainda! Eu tinha, para vocês terem ideia da, da noção assim, eu tinha uns li, uns vinis narrados pelo Silvio Santos assim, com histórias narradas pelo Silvio Santos, era ridículo. <risos> mas Não,
3: calma, eu não tive isso
0: Isso existe ainda com você? Só a curiosidade ou não? Isso existe ainda ou não? Não, eu
2: não tenho mais esses vinis assim. Meu pai se desfez porque ele tinha muito vinil A gente tinha um, uma, um quarto da casa com muito vinis assim, Com vários vinis Caramba Porque meu pai na, na adolescência era metido a DJ e tal Então ele <risos> tinha muitos e aí, como eu nasci, ele falou, preciso comprar coisas apropriadas para essa criança. Silvio Santos. Silvio Santos, narrando histórias infantis, era horrível.
1: Tinha aquela coleção de disquinhos coloridos também, né, de... de que, que eu lembro que eu tinha o da Chapeuzinho Vermelho, justamente, que o disco era vermelho, e eu sabia a história inteira, assim, de cor, todas as falas e tudo, assim, porque eu escutava aquilo... Sem parar, assim, mas eram mais de uma voz, não era, não, era, não era Silvio Santos, eram várias vozes contando a história e tudo mais.
2: Então, eu tinha esse, que tinha várias historinhas, e aí eu tinha do Silvio, com outras histórias, e aí eu comecei a me ficar curiosa, né, porque eu falei, essas histórias não saíram da cabeça do cara que tá contando, né? não é possível. E aí eu comecei a procurar, comecei a procurar, e aí uma tia minha me deu o meu primeiro livro que foi uma reinação de narizinho, do sítio do pica Pau amarelo. E eu detestei, e eu só pintava as gravuras. <risos> Tem gravuras, assim, aí eu pintava as gravuras e achava muito chato. Eu falava, ai ah, que livro tipo chato, não sei o quê. Eu comecei a inserir, entrar, acho tipo, no ensino médio, mais ou menos, que eu acho que eu entrei no ensino médio com uns 14 anos, 14 para 15 anos mais ou menos, aí eu descobri a, a Marion Zimmer, né, com as Brumas de Avon, aí, aí deslanchou, eu falei assim, não, era isso que eu tinha que ter lido e que ninguém nunca tinha me mostrado, que incrível, que livro maravilhoso, explodiu minha cabeça, eu lembro que eu chegava em casa da escola e eu queria ler, ler, ler só queria ler aquilo e eu não saía mais do quarto, a minha mãe inventou que era com depressão, que eu precisava ir no médico, porque eu não fazia mais nada. Eu só queria ler. Aí eu lembro que eu li, a, eu li é, as Brumas de avon eu li assim, os quatro livros, assim, numa talacada, rapidão. Aí eu li o Diário de Bridget Jones, nada a ver para minha idade, né? Mas eu achava ela fantástica, e achava super incrível. <risos> Aí eu descobri que tinha... Jéssica, Sabrina e Bianca nas bancas de jornais e eu falei, nossa, que livro erótico pra minha idade, eu sou muito subversiva e, e li assim Jéssica, Sabrina e Bianca achando que eu tava sendo muito, muito, muito além da minha idade, assim e foi assim que eu comecei a lendo lendo, lendo e fui descobrindo aí no ensino médio eu comecei a ler um pouquinho mais que aí começaram a introduzir os clássicos, né? Alguns não rolaram mesmo, mas outros eu criei uma paixão gigantesca, Machado, que eu amo, não tem como não falar que eu não ame, mas amo muito Bernardino de Campo, entre outras coisas clássicas e nacionais que eu li na época do ensino médio que eu acabei gostando, acho que é o contrário da maioria das outras pessoas. <risos>
0: Deixa eu só perguntar, então, dessa época da escola, só, só, queria, só queria mencionar que eu vou ficar muito com a ideia do Silvio Santos narrando um livro infantil.
3: Estraguei sua vida. Não só isso, Caleb, eu acho que a minha infância teve uma falha, porque eu não tive isso, eu não sabia que existia. Yeah. É, né?
0: Engraçado, né? Porque que a gente. Porque assim, a gente, de certa forma, assim. A gente foi exposto à a, a, né, a TV e tudo mais. Pô, podia ter tido uma, um, uma história narrada pelo Silvio Santos. Que naquela época a gente não achava que ele era ruim, assim.
1: Não, e, e, e a gente teve acesso a ele cantando marchinhas de Carnaval. Porque quem assistia SBT tinha, né? A pipa do vovô não sobe mais. Coisas super apropriadas para crianças. Mas não tinha. Mas não tinha o o ele contando histórias infantis. Como assim, gente? Como assim? É
2: traumatizante. Não recomendo, não. <risos>
0: Deixa, deixa, deixa eu te perguntar dessa época então de escola quando você começa a tomar mais gosto é, antes ainda do ensino médio tinha é, tinham leituras obrigatórias como é que era a sua relação com com essas leituras ainda um pouco é, próximo aí de você começar a ler os livros da, da as brumas de avon né que é maravilhoso é, como é que foi mais ou menos essa época tinha as leituras obrigatórias como é que qual era a sua relação
2: não não tinha eu sempre estudei em colégio público né eu fui ter leituras obrigatórias a partir do ensino médio que é quando eles começam a te preparar para o vestibular, né? E, e aí eu comecei a ter é, essas leituras mais obrigatórias nessa época. Na época, é, que eu nem lembro mas agora, eu não sei nem como vocês falam, né? Que, que seria da quarta até a oitava série, assim, mais ou menos. Eu lia a, porque eu gostava. Então, eu guardava um dinheiro... É, eu lembro de uma época que eu inventei que eu tinha que juntar latinhas para... Guardar dinheiro e, e comprar as coisas que eu queria Porque eu sempre fui essa pessoa de, de ser independente né Eu sempre quis muito ser independente Não ficar pedindo dinheiro, precisar de dinheiro das outras pessoas Então eu lembro que eu guardava dinheiro Tudo que aparecia na memória eu guardava de dinheiro Para poder ir comprar os livros Então eu comprava muitos livros de banca Porque eram baratos, era acessível Já era dois, três reais um livrinho Era muito barato e era o que eu conseguia ter ali pra, pra ler, né? Porque, até porque eu não ia fazer meu pai ficar comprando. Não tinha uma gama, assim, muito grande de livros. No entanto que as Brumas já eu acho que eu li umas quatro, cinco vezes, assim. Porque como não tinha muita rotatividade do que ler, não tinha muita coisa disponível, eu li o que estava ali na mão. E eu gostava de ler essas histórias mais adolescentes. Até que começou a entrar essa, essas sagas do diários, né? É, eu te, tinha o diário da Bridget Jones, o diário da princesa, o diário da fulana. Tinha um, umas coisas assim, de diários que eu descobri que tinha na biblioteca da escola. E aí eu pegava na biblioteca da escola emprestado, e lia e depois devolvia. Então eu li bastante esses infantos juvenis, assim. Até a chegada de Harry Potter, que dominou a vida da maioria dos adolescentes. <risos>
3: Você teve, então, o seu, seu passado Harry Potter, Trisha?
2: Nossa, eu acho que até hoje. Eu ainda eu não sei se eu conseguiria reler. E acho até interessante isso, né? Porque a gente vai amadurecendo e as nossas leituras vão amadurecendo junto com a gente. E, e a gente tem mais... É difícil hoje eu chegar numa livraria, comprar um livro, trazer ele para casa e na hora de eu ler, eu falar, não gostei. Porque eu já tenho... Muita noção daquilo que, que vai me agradar, daquilo que eu vou gostar de ler. Então é Nossa, acho que eu nem lembro a última vez que eu li um livro que eu falei que era ruim, que eu não gostei de forma nenhuma. É, e acho que justamente por essa maturidade de estar tá crescendo
1: com a leitura. Então você é do tipo que lê, que lê a orelha do livro. Pra, pra comprar, porque tem gente aqui no, no podcast que é, é dividido, gente que, que, é, que, que lê a orelha e tem gente que não lê a orelha antes de comprar o livro só a pessoa que procura spoiler você não tá entendendo <risos> nossa, você é de outro nível então
2: eu, eu Só a pessoa que entra na internet procurando spoiler do livro pra saber o que, que vai acontecer, se vai valer a pena mesmo eu gastar tanto tempo <risos> pra chegar no final e falar, tá, mas não foi tão bom assim <risos> Sou maluca, a pessoa sempre fala assim pra mim, ai, ah, mas não quero dar spoiler, não, não pode dar, preciso saber. Fala, conta logo.
0: <risos> ah, mas assim, eu, é, é meio polêmico, mas assim, eu. eu eu não sou assim como você, eu quero saber eu, pra mim é importante mas eu acho que essa, a cultura do spoiler que a gente tá vivendo, assim, ela tá um pouco demais, assim, né porque às vezes você deu uma sinopse normal não tô nem falando sinopse que entrega, sinopse normal a pessoa, não, mas você vai dar spoiler não, mas eu tô te falando sobre o que é o livro assim, né, assim, eu, eu acredito na experiência mas assim, acho que a galera tá muito freak, assim, né, muito não, não, não posso saber nada né? eu, e assim, as pessoas pra qualquer coisa, às vezes pra filme velho, assim, filme de 20 anos Anos atrás, eu vi gente já reclamando pô, tá dando spoiler aí do lugar chamado Notting Hill, aí você fala, porra, bicho aí... <risos>
2: <risos> mas eu gosto de, de spoiler, gosto de saber o que tá acontecendo eu até recentemente participei de um encontro com o Jackson Tenório o autor de Uma vez da Pele em que ele fala né que, que o plot do livro dele é a morte do protagonista, é a morte do cara, e aí ele fala que quando ele foi conversar com os editores e tal, e que ele queria colocar isso na né, assim, cena, todo mundo falou pra ele justamente isso, nossa, mas é um spoiler, ele falou, cara, mas o, o texto só acontece porque a pessoa morreu, se essa pessoa não tivesse morrido, não ia ter história pra me contar, como é que eu tô... <risos> como é que tá sendo esse spoiler? E aí, quando eu li o Avis do trailer, eu achei isso fantástico, porque você esquece, você entra no livro esperando que aquilo aconteça, só que no decorrer da leitura você não faz ideia do que aquilo vai acontecer. E quando acontece de fato, você fala, meu Deus, eu não lembrava. E aí você sente toda aquela emoção porque houve aquilo. E eu falei, cara, é fantástico, é uma tática. Incrível, ele já te entregou o que vai acontecer e você ainda consegue esquecer do que vai acontecer lendo
3: aquele livro. É, e vocês todos aqui já tiveram um canal, né? É, uma, é um hate, assim. Porque, poxa, a gente tem cuidado, né? De colocar no, no vídeo, não, não colocar coisas tão substanciais. Mas, assim, a pessoa procurou um vídeo do livro... E aí reclama que recebeu informação do livro. Não sei como, como agradar essas pessoas. Não sei o que fazer. tipo Gente, sabe o Brás Cubas? Deixa eu contar um spoiler para vocês. Não, eu, eu
2: adoro esses livros mais clássicos. Porque as pessoas, geralmente, as pessoas não, né? Os adolescentes entram procurando um resumo gigantesco da história. Que você vai... Falar super detalhes daquela história, por quê? Porque ele precisa entregar o trabalho. <risos> e aí eu acho fantástico, porque assim, eu tenho um vídeo muito antigo, acho que é um dos mais assistidos do canal, falando sobre Escravisaura. E aí eu, eu nunca tinha lido Escravisaura, foi o meu primeiro contato, né? E aí eu li Escravisaura e fiquei chocada com algumas informações, assim, que eu não tinha. E hoje também com um olhar mais crítico e tal, e eu falei, gente, como que eu uso essa história, como assim? E aí eu falo, mas eu falo do livro criticamente, sobre o que eu senti, sobre como foi a minha leitura, e não sobre a história em si. E aí tem uns comentários do tipo, nossa, mas eu entrei aqui achando que você ia contar a história, por que, é que você não está
3: falando? Acontece comigo direto também, Trisha, acontece direto. E aí às vezes tem uns comentários do tipo, Vou te dar uma dica. <risos> Adoro. Acho que você deveria falar de tal forma.
0: Nossa, mas você assim, acha que eu devia meter a mão na sua cara, né, bicho? Que ousadia. <risos> né? Só uma coisa aí, né, sobre isso, assim. É que eu acho meio curioso, né? Porque é, eu até acredito que tem livros que dependem daquele spoiler, sabe? Tipo, dependem de, uma, de um acontecimento que é, é aquela, né, tipo, aquele é, o desfecho e tudo mais. Mas... É, eu, eu fico meio acho meio curioso vocês falaram dos vídeos né E, sei lá eu tenho visto é, é, sei lá vídeos sobre é, tal filme sei lá tipo o filme da mulher Aranha, da, 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 da viúva negra sabe tipo ó sem spoiler mas eu fico meio cara como é que você faz você assim, sabe tipo você fica meio limitado ou se você porque as pessoas não podem tipo minimamente assim né sair um pouco e e e, e às vezes é o caminho né assim a leitura do livro é às vezes, sei lá, tem vários livros que eu gosto que não acontece nada. Assim, assim o, a, o resumo é... Ah, é a vida normal da pessoa, acontecem umas coisas aqui, ela conversa com umas outras ali e não acontece nada. Assim, do tipo... É, é, a, é a experiência de você ler, né? O caminho, né? o percurso mesmo, né? É, eu acredito
2: que ser leitor é isso, né? É, é essa experiência de leitura. Porque o livro, ele chega para cada um de uma forma, para cada um de um jeito e todo mundo vai ter uma interpretação diferente do livro, da história, do que tá acontecendo. Até mesmo porque a gente lê muito com a lente da nossa vivência, né? Das nossas experiências e tal. Então, para mim o que é válido é isso. Então eu não me importo muito quando a pessoa conta o um final de livro, ou conta alguma coisa muito importante que aconteceu no um livro. Eu não me importo muito porque eu acredito justamente nisso. De que tá, eu vou ler e vai ser diferente. No entanto que é uma coisa engraçada que... Mais uma coisa engraçada, né? Que as pessoas acham de rir. Eu adoro procurar resenhas negativas. Na internet. Porque eu sempre quero saber se a pessoa achou o livro muito ruim pra mim ler. Pra mim saber que eu, sei, eu vou achar também tão ruim. quanto ela tá falando que é. Adoro procurar coisas negativas na internet. Porque eu sempre acho que não. Essa pessoa tá exagerando. Não deve ser assim. Vou lá. Pra ter certeza.
3: Tá, vamos, mas, mas, né, vamos voltar aqui para a linha do tempo. Você estava falando do seu ensino médio, das leituras obrigatórias, e que, diferente da maioria das pessoas, você gostou da, de grande parte, imagino, das leituras. Foi aí que você descobriu o Machado também? O que, que foi, assim, o que, que aconteceu nesse momento das leituras? Você lembra de que que você gostou, o que, que te chamou a atenção? Lembro, eu gostei muito de
2: Curtiço. Gente, o Curtiço é magnífico, assim. É, é um livro que eu, eu achava surreal eu li aquelas coisas e eu falava não acredito, parece minha vizinha <risos> é muito é muito próximo assim, né, das coisas que acontecem no nosso dia a dia então eu achava fantástico eu achei muito bom e é um livro assim que sempre que eu consigo eu releio que eu acho muito bom, eu gostei de Iracema eu achei ótimo a Moreninha, eu gostei bastante. Aí Machado, assim, entrou, eu entrei em êxtase. Entrei em êxtase, porque eu não entendia. Então, eu, eu me achava super cult lendo Machado, porque eu não entendia o que ele estava falando, mas era incrível, né? E aí eu li ali e falava, nossa, é muito bom, né? É ótima, professora, é. É, tipo, você não está entendendo nada do que ele está falando aí. Mas tá ótimo, tá bom. É isso aí, vai nesse caminho e aí tipo, eu lembro que recentemente até, porque eu entrei numa noite que eu ia prestar vestibular de novo e tal, e aí eu li Bras Cubas novamente eu reli Bras Cubas e eu falei, cara, como eu li totalmente errado esse livro quando eu tava no ensino médio mas tudo bem, ainda é um favorito <risos> eu tô lendo, eu tô entendendo mais e, e é muito gostoso isso, porque eu tive um primeiro contato eu gostei muito principalmente de Dom Casmurro, né, que ainda na época eu tinha aquela coisa, aquela visão romântica da vida, então eu achava Dom Casmurro incrível, porque era um romance cheio de drama e todo mundo se discutindo e se decladiando. e eu falava, gente, isso dá uma novela, porque ninguém fez a novela ainda, <risos> achava fantástico, assim, e agora com a sendo, e relendo, eu vejo que é, mu é muito além, né, é muito além dessa camada superficial do, do romance da discussão, do triângulo amoroso e, e a crítica né, social, assim, que Machado tem, que é fantástica em tudo que ele escreve, em tudo que ele, que ele coloca a mão, assim, das coisas mais simples, dos contos mais bobinhos das coisas mais elaboradas assim, é, é incrível que nem eu tava comentando com um amigo meu, falei, olha eu li A Mão e a Luva, né e eu acho que de todos os romances, assim, dele é o romance mais romance, né? E aí um amigo meu falou assim para mim, ai, mas é tão cansativo aquela coisa, ai, eu amo você, mas não posso estar com você, mas eu quero, ai, o que eu vou fazer agora? Eu falei, cara, mas é além, ver todo o contexto social, que é uma mulher que tá presa dentro de uma, de uma situação que ela não pode expressar aquilo que ela quer. E eu falei, é um homem escrevendo isso como... Como ele consegue ter essa, essa sensibilidade de acesso, sabe? Esse pensar feminino dessa maneira. E, e, e tudo isso nele né, me encanta de uma forma que eu não consigo nem colocar em palavras. Assim. É, é, é um fascínio, é uma paixão muito grande que eu tenho nele. Desde <risos> de adolescente. Primeiro porque eu não entendia fato, é isso. E eu achava cult não entender, porque eu lia e aí eu falava vocês não entenderam a história achando que eu tinha entendido, mas não. <risos> e hoje, porque eu entendo um pouquinho mais, não tudo, porque eu acho que ainda me falta um pouco de bagagem para alcançar todas as nuances do que ele quer passar, mas porque eu consigo olhar mais criticamente para as obras dele e, e, e encontrar um cara que não, não é que não, não tinha falhas, mas que conseguia acertar todos os pontos, sabe? Era tudo fechadinho, tudo certinho. É a escrita, é a crítica, é a história, é o romancear da história bem feito, é, é tudo muito amarrado. Né? E, eu, e eu acho muito difícil encontrar isso em outros autores, por mais que sejam autores bons e célebres. Eu acho muito difícil encontrar histórias tão bem construídas, que nem eram ó, que nem as machava então, tipo, eu sou apaixonada mesmo por ele.
3: <risos> Qual foi o seu primeiro
2: machado, você lembra? Primeiro foi o Dom Casmurro, primeiro foi o Dom Casmurro, depois eu passei pra Brás Cubas, depois eu li a Monha Luva, depois acho que eu li Isaú e Jacó, e aí eu dei uma pausa, depois eu fui voltando.
3: E o Dom Casmurro, no caso, foi uma leitura obrigatória, foi passado Foi, foi,
2: escola. Foi, uma, foi uma leitura obrigatória, foi uma das, né, que a gente, no currículo, eu acho que tinha o Brás Cubas para a gente ler, que era Machado, é, Dom Casmurro, o Brás Cubas e tinha o Espelho, que é o conto, né, e tinha o, o conto Espelho para ler dele, que aí depois também eu fui procurar outros contos, porque o Espelho eu também achei muito bom, aí eu fui procurar outros outros contos
1: para ler dele. Caramba, é, você leu bastante coisa dele, porque normalmente, na escola, né? Porque normalmente a gente foca mais... Algumas pessoas leem o Dom Casmurro também, mas muita gente foca mais no Memórias Póstumas, porque é pedido em quase todos os vestibulares, né?
2: Eu acho que a professora gostava bastante, assim, também. que ela passou bastante coisa para a gente ler. Eu lembro de ler os Lusíadas também, e foi uma experiência bem ruim
1: mas eu lembro dessa
0: me dos Lusíadas a Ju gosta é, a Juliana gosta, aqui do... desculpa Ju
1: <risos> não é que eu gosto, gente mas eu queria, eu queria, não é que eu queria ter aula sobre ele porque, né, foi uma obra e aí eu eu, eu eu achava que eu devia aquela coisa, quando você faz letras, tem alguns livros que eu acho que você tem que ter aula sobre, né, o Lusíadas é uma, o Makunaúima é outro e o Grande Sertão Veredas, que né? são três livros que eu acho que são bem importantes.
2: Macunaíma, eu acho que é uma falha na minha, na minha vida. Assim. Eu já tentei ler, acho que umas quatro, cinco vezes. E todo mundo fala que é um livro muito legal, que é um livro muito bom e tal. E não consigo, não vai. Eu começo, é, que nem o Grande Sertão Veredas, eu começo e... Não, não, vai, vai ser um outro dia, um outro momento. Quem sabe, sei lá, a triste de 60 anos consiga.
1: Plano de aposentadoria, né? Esses aí ficam para frente.
2: Nossa, Grande Sertão eu já tentei ler até com audiobook, para ir pegando o ritmo, sabe?
0: O Grande Sertão, eu li, eu, li, eu li acompanhado, assim, uma pessoa, né, eu li, eu li sendo instruído, porque olha, foi um desafio.
3: Supervisão de um adulto, eu também.
0: Supervisão de um adulto, isso, obrigado. Estava então, tentando ler exatamente é isso.
2: Porque ele é difícil, sabe? Quando as pessoas falam assim pra mim, ah é um livro maravilhoso que você precisa ler, não sei o que, eu falo, cara, assume, é um livro difícil, você demorou um ano pra você conseguir terminar de ler, conta a verdade pra mim, Sabe?
3: E as pessoas entram numas paranoias de não conseguir ler e aí forçando até conseguir, porque precisa matar esse chefão. E às vezes é só desencana, deixa, deixa quieto, outra hora você tenta de novo, sabe? Tem uma, uma obrigatoriedade ali que eu acho muito curiosa, sabe? Parece que vai aparecer alguém no quarto da pessoa e falar, você não é uma leitora de verdade, você nunca leu O Grande Sertão. Sim, eu
2: eu acho que eu nunca tive essa questão, assim, nunca, eu nunca tive problema com abandonar livros, deixar eles de lado, falar que eu não consegui ler, que nem quando eu li o primeiro José Saramago que eu peguei pra ler na vida, aí eu falei, meu Deus, quem falou que esse homem escreve bem? Cara, eu não usa pontuação. Qual o problema de usar um ponto final? Eu tô lendo aqui faltando fôlego, ficando sem ar. <risos> E, e aí eu, eu tinha quando eu comecei a ler e aí eu falava para as pessoas nossa eu tô lendo tô com um pouquinho de dificuldade eu tinha receio de falar olha estou com dificuldade me explica como é que é que você faz para você ler como você conseguiu para fazer e às vezes as pessoas têm dicas para te passar que te ajudam a, a trilhar aquele caminho e no fim você até goste daquela leitura né e, e eu tinha um pouquinho de receio aí até o dia que eu falei mas por que que eu tô fazendo isso tipo eu leio para mim eu tô lendo para mim. Eu não tô querendo passar esse conhecimento brilhante que eu adquiri nessa leitura para sei, 500 milhões de pessoas. Eu só estou lendo. Então, tá tudo bem se eu falar que eu não consegui, que eu não vou ler agora. No entanto, que eu tenho aqui do lado da cama, eu tenho dois nichos, que são os, os nichos dos livros abandonados. Que ou eles vão, em algum momento, parar no sebo, ou eles vão ficar aqui para me ler em outro momento. Então, são livros assim, que eu tô coloquei ali no nichinho, decidindo que se vão embora ou se eles vão ficar para me ler em outro momento. Porque tem isso também. Eu sinto que, às vezes, não é o momento daquela leitura. E tudo bem. Vai passar dois meses, um ano. Talvez eu pegue aquele livro e ache ele fantástico e consiga terminá-lo. E tem um livro que...
3: Não, não vai rolar pra mim, não é pra mim. Eu posso dar pra frente e outra pessoa ler e achar incrível e tá tudo bem. É, a gente chama aqui de polícia da literatura, né? Você vai falar: nossa, tô com dificuldade de ler Grande Sertão. Como assim? Devolve sua estante, você não merece esses livros. Você não tá lendo direito. <risos> eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai parando de se importar com a, com a opinião das pessoas, sabe? É, tá bom, tá bom. Sim. Pensa o que você quiser aí. Até porque o contrário também não é verdadeiro, né? Você não lê Grande Sertão e se torna automaticamente uma pessoa melhor, né? Você não, você não ganha pontos, assim, o status. Não importa o que as pessoas digam, gente, isso não é verdade. Você não ganha status. Sim, e
2: é muito aquela coisa, né? Parece que a gente tá no jogo da vida. Tipo, você, você conseguiu ler Grande Sertão, Veredas, você
3: avançou 20 casos. <risos> Como assim? Mas você sabe que você falou isso de dica, Trisha. Eu acredito muito nisso, assim, que existem algumas chaves de leitura e às vezes você não pega essa chave, você não descobre. Então, assim, às vezes eu tô com muita dificuldade num livro, não tô avançando, eu faço exatamente isso. Eu pergunto para as pessoas o que, que eu tô perdendo aqui, o que, que eu não encontrei. E, às vezes eu vou procurar resenha, porque às vezes, cara, é uma dica que a pessoa te dá, é, é um olhar assim, tipo, presta atenção nisso e aí a leitura abre assim eu acho muito eu assim aí eu perco medo de spoiler eu perco medo de tudo eu preciso de ajuda e eu vou procurar a ajuda de alguém assim e às vezes funciona já teve muitos livros para mim que depois fluíram. sim e e é uma coisa assim que às vezes
2: não é nem a dificuldade do da escrita do autor nem por exemplo eu tenho um, um não é nenhuma trava eu não consigo ler Stephen King Eu não consigo ler Stephen King Todo mundo fala pra mim Não, mas King é o rei Você tem, tem que ler Stephen King Você tem que passar por ele em algum momento
0: Você já tentou ler aquele de 800 páginas? Não, não, esse não Aquele de 900? Você já tentou ler esse? Não, Porque esse aí, ó Esse é o bom mesmo, eu acho
2: Eu ganhei um livro dele aqui Acho que é o... Ai, nem lembro que livro que é Tá aqui, porque eu ganhei Tá aqui <risos> mas é um livro é de bolso ainda, ele é um livro de bolso e eu acho que ele tem umas mil páginas e é um tijolo assim, é um tijolinho o livro, ele é gigante e assim eu falo, cara, toda vez que eu começo a ler, eu falo essa descrição de cena dele podia ter sido resumida em um parágrafo e ele levou três páginas pra, <risos> pra falar, sabe e, e aí isso dificulta pra mim e não é que, que ele seja um linguajar extremamente difícil, elaborado, nem nada disso. É só que não, não vai, tipo, eu não consigo ler ele, por mais que eu tente.
1: Eu nunca nem tentei ler Stephen King, mas agora que você falou que ele é assim, eu jamais lerei, cara. Porque livro com descrição muito grande, assim, me perde, você me perdeu, assim. Porque eu não, eu não sou uma pessoa que consigo imaginar. Tipo, ah, eu consigo imaginar a cena. Consigo imaginar o pessoal. Então, para mim, são páginas perdidas, assim. Que eu tô lendo um grande nada, sabe? Assim? Tipo, nossa, que perda de tempo, sabe? Eu não acho cansativo.
2: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é muito minucioso nessas descrições, sabe? Meu fui tentar ler o It e acho que nas primeiras páginas assim ele descreve um homem tragando um cigarro e aí tipo mano ele descreve a tragada, abaforada, do jeito que sai a fumaça e eu falei é desnecessário isso para a história gente vamos eu quero saber o que que vai acontecer o cara fumando para mim não nem aí que, que que é de relevante para a história aí <risos>
0: Mas é que é legal essa, essa a gente falou um pouco desse, acho que talvez a gente pode até começar a falar passando da adolescência, que eu acho que é legal esse amadurecimento da gente como leitor, né? Que a gente vai percebendo o que, que a gente gosta e que não gosta, né? E que acho que isso que a Lu falou de ficar mais velho e, e entender o que, que né, o que, que pra gente talvez não funcione, né? O que a Ju falou de ah, essas inscrições visuais, porque é isso, né? A gente é, é bombardeado com tantas coisas e às vezes as pessoas. As pessoas gostam com tanto entusiasmo, né? No caso do King, as pessoas adoram, né? Assim, tem um, essa paixão. Talvez isso só não é pra gente, né? E é uma é libertador descobrir que ah, não funcionou, tudo bem, assim, sabe? Tem outros livros aí, né?
3: E o nosso gosto também vai mudando, né, Caleb? Tem uma... Eu tava ouvindo a Trisha falar de ah, Saramago, cadê o ponto final? E a Trisha... Leu Lavor Arcaica e gostou, que tem lá a sua questão com ponto final também. Ele demora só oito páginas para ter o primeiro ponto final. <risos> então, às vezes, também é algo que, naquele momento, não conversa com você. Daqui a pouco vai conversar, daqui a um tempo você tenta de novo, né? Sim, é bem isso. E, no entanto, que é, porque,
2: por exemplo, o Saramago hoje está entre uns dos autores que eu mais gosto, né? É um autor difícil, ele sempre me desafia. É que nem foi ler Raduã, foi um desafio. Ele sempre me desafia. Só que é uma coisa que, que me dá prazer, sabe? É um desafio que, que eu topo, que eu aceito. E que, no final, ele sempre me entrega muito mais do que eu tava esperando ali. No início das histórias. Então, é alguém que eu sempre tô procurando alguma coisinha diferente para estar lendo. para para sair também de um pouco da zona de conforto, que a gente gosta, né? De ler coisas que sejam fáceis, que sejam palatáveis ao nosso gosto, assim. E para mim foi fantástico conhecer ele, assim. Eu, eu entendi depois com o tempo por que, que as pessoas veneravam tanto e falavam tanto de estar amado. E eu acho que esse que foi o, o, o mais interessante da história toda. Descobrir por mim mesma o porquê que é tão bom, né? E eu acho que é, que é isso que acho que falta às vezes nas pessoas, elas. Que a gente falando, olha, lê porque ele é gostoso, lê porque ele é bom, não sei o quê. E aí, falta essa, essa descoberta da pessoa por si, de quanto é, é, é prazeroso estar consigo e com o um
3: livro. E acho que a gente pode avançar né, um pouquinho, então. Passando da escola, Trisha, como é que foi a questão de vestibular, faculdade? Você conseguiu manter o hábito de leitura? Porque muitas vezes tem um tem um gap aí, né? Entre a gente lendo na escola, infância, e aí pá, chega a vida adulta, a gente tem um pouco de dificuldade de manter o hábito. Como é que foi para você? Foi diferente, porque tipo, eu não saí do ensino
2: médio e já entrei na faculdade. Então, eu saí do ensino médio e comecei a trabalhar, e vida de segue, trabalho, vai fazer uma coisa ou outra, eu lembro que eu queria cursar nutrição, não tem nada a ver, mas eu queria cursar nutrição, e eu estava muito focada nisso, então eu procurava alguns livros com a temática, com algumas coisas parecidas, porque eu queria ler aquilo, eu tinha acabado, eu fiz um ensino médio técnico, né então eu tinha acabado de terminar o técnico em nutrição, eu achava que eu ia ser a nutricionista, e no fim acabou que deu tudo errado. Eu lia mais essas coisas técnicas e acabei abandonando a literatura, né? Eu acabava lendo mais essas coisas mais profissionais e tal, acabei abandonando literatura. Trabalho, 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 passou alguns anos eu ingressei na faculdade, e aí eu fui fazer administração. E aí, quando eu fui fazer administração, eu lia muita coisa de autoajuda. Não sei se era por causa da ADM em si, mas eu lia muita autoajuda, assim. dia lia muita autoajuda, no entanto que hoje é uma coisa que eu não consigo nem passar perto na livraria. Mas <risos> eu lia bastante livro de autoajuda, do tipo, sei lá, seja você, você é um sucesso, aquelas chamadas bem ridículas, faço marketing de você que eram coisas que estavam mais ligadas ali com o, o, o meu mundo acadêmico, o meu mundo universitário. E no finalzinho, acho que foi no finalzinho da faculdade, saiu O Crepúsculo, da Stephanie Meyer. E aí eu falei, cara, tá todo mundo falando disso, eu vou ler, né? Tá todo mundo falando, eu vou ler, porque como é que é essa história aí? Porque eu preciso saber o que, que tem nesse livro. E, e, e li. Li, assim, muito rápido, na verdade, até. E, e foi bom porque foi o que me, me inseriu de volta à, à leitura. Eu falei, nossa, é negócio de histórias que me prendem, né? Então, eu preciso achar outras coisas que me prendam também. E voltei a, a buscar mais livros e a ler mais. Foi quando eu descobri o Book que eu não sabia que tinha... Que, que existiam pessoas que falavam de livros na internet, eu não sabia que tinha essa, essa gama, e, e aí eu comecei a assistir os canais, eu consumia muitos canais, e aí eu entrei numa pira maluca de comprar livros desesperadamente, porque tudo que indicavam eu comprava, tudo que estava no hype eu comprava desesperadamente, comprei muito nessa época, por sinal, aliás eu ainda tenho livros aí que estão fechados que eu nem li que foram dessa época de compra e tal porque a pessoa se desesperou até eu chegar a ter esse, esse entendimento, nem tudo que eu compro eu vou ler, nem tudo nem tudo é para ser comprado nem todas as indicações são realmente que vão vir de encontro comigo dar uma segurada e tal mas é um, uma fase interessante, porque eu fiquei um período sem ler. E aí, quando eu retorno a ler, eu retorno a ler de novo por causa de um, um infanto juvenil, né? <risos> é, e eu sempre, sempre fico chateada quando menosprezam esse tipo de, de literatura. Não, não porque seja... Nossa, o ápice deve ir para o cânone. Não por isso, mas porque eu acho que tem seu mérito. Eu traz as pessoas para elas lerem e o leitor amadurece. Ele vai buscar depois outras coisas. Ele vai querer ler outras coisas. Então, eu não tiro o mérito dela. E comecei a ler muito Nora Roberts, lia muito Nora Roberts. Também, principalmente aquela aqueles livrinhos que ela lançou com um pseudônimo de...
0: J.D. Robbie.
2: Isso. Ele mesmo, que era uma pegada mais policial e tal, de investigação, lia bastante. Gosta dos romances também, que são os romanções... Bem romanção mesmo. Acho ótimo para desopilar quando eu tô cansada, tô muito estressada, tá não tô conseguindo ler, não tô conseguindo engatar em leitura nenhuma, é a minha fuga sempre, eu vou com essas romanções, assim, Nora Roberts, essas coisas mais banquinhas de jornal, que aí eu consigo ler em dois, três dias ou menos, assim, numa sentada, você lê, você devora o livro, porque não tem muita dificuldade, e já consegui engatar outra leitura, mesmo que seja um pouco mais pesada.
3: E é bom ter para onde voltar, né? Você tem alguma coisa que quando você tá, tá difícil, tá com ressaca, não tá conseguindo pegar nada, você volta para aquela, aquela sua zona de conforto ali. Eu acho ótimo isso. Sim, é prático, né?
2: É, conseguir voltar. E assim, é o que eu tava comentando esses dias, acho que no, no, até no meu Instagram, né? Porque como a gente tem o um Instagram e a gente tenta manter continuamente um... que vira acaba virando um trabalho, por mais prazeroso que seja, acaba virando um trabalho, a gente tenta manter continuamente aquele espaço alimentado, colocando as informações ali e tal, parece que vira uma obrigação você ter lido e ter que concluir uma leitura e ter que colocar a, a sua opinião sobre aquela leitura ali, naquele lugar. E aí eu estava até comentando, falando que nessa, nesse período de quarentena, né, durante a pandemia, meu ritmo de leitura caiu muito, caiu drasticamente. Assim. Primeiro porque eu leio muito no transporte, eu leio muito em trânsito, eu leio muito no transporte público. Como eu, eu moro aqui no interior de São Paulo, né? eu moro do lado de Campinas e, e eu preciso ir para Campinas para trabalhar. Então, eu saio de Hortolândia para ir para Campinas. E assim, a minha viagem até o trabalho demora pelo menos umas duas, duas horas e meia de trânsito. Eu falei, ah, então eu consumo muito livro nesse, nesse caminho. né E aí, me ver fechada dentro de casa, sem, eu, eu não, não conseguia criar uma organização dentro da minha rotina dentro de casa para sentar e ler. Fora que eu sentia a falta de ler em espaços públicos, que é uma coisa que, por mais in incrível que seja, eu gosto de fazer. Eu gosto de estar num espaço público, meu fone de ouvido livro na mão para ler. Assim. Eu gosto muito. Então, o meu ritmo caiu assim drasticamente. Eu conseguia concluir um livro a cada três meses e olhe lá. Então, as minhas postagens diminuíram. E aí, eu comecei a conversar com as pessoas sobre isso. E eu vi que não era só um... Um problema meu, né? Uma coisa só minha, que outras pessoas estavam sentindo isso também, de não conseguir estar tá concluindo a leitura, ou seja, por essa rotina ter mudado, ou porque realmente mentalmente não tá bem e não tá conseguindo ler ali naquele momento, o que é super compreensível dentro de todo o contexto, né? E, e, e aprender a não se cobrar por isso, né? Porque como é um hábito, e é um hábito constante na nossa vida, parece que no momento em que você não está fazendo isso, parece que você está em débito com alguém, com alguma entidade, com alguma coisa. Né? Parece que você está faltando alguma coisa que precisava ser completa ali. E, e, e ver que não, que essa cobrança de mim e das outras pessoas é desnecessária. Não tenho necessidade de ficar me pressionando para finalizar um livro, para terminar um livro, para concluir qualquer coisa, é só deixar a leitura fluir, e, e, e o que me ajudou muito nesse período, nesse momento, foi retornar com os grupos de leitura, porque aí eu ia conversando com outras pessoas e a gente ia se ajudando a finalizar aquela leitura mesmo que fosse um livro no mês finalizado mas a gente ia se ajudando mutuamente a chegar no final sem a pressão de, de ter que terminar tem que fazer tem que estar ali finalizado e você tem que emitir uma opinião ainda sobre aquilo
0: essa satisfação de terminar o livro é bom, né?
2: nossa é incrível, eu não sei. Toda vez que eu fecho o livro, assim, eu falo: acabou, eu terminei, eu venci, vou pegar mais um.
1: É justamente isso, né? Do tipo, tá, é uma alegria muito rápida, né? Porque você tem tanta coisa pra ler que você quer ler que é aquela alegria muito ah, que maravilha, treinei o um livro tá, agora qual é o próximo, pera deixa eu ver aqui e tá. tal eu acho que tem muito disso, né a gente tem essa voracidade querendo ou não, e enquanto você tava falando, eu me relacionei muito porque eu tenho percebido e acho que no ano 2 da peste eu acho que eu tô com mais dificuldade ainda de ler, assim eu acho que a concentração é isso, não, não consegue achar o lugar na rotina mesmo, né porque antes eu conseguia, tipo, era isso, né? Ah, indo para o trabalho, eu leio esse. Voltando, da do, 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 sei lá, indo para a faculdade, eu leio o texto da faculdade. E aí, antes de dormir, eu dou uma olhadinha nesse. Agora, eu estou em casa o dia inteiro. Eu estou tendo aula em casa. Eu tô... E aí você fala, tá, e que horas que eu vou ler, sabe? Tipo, né? Eu acho que tem muito isso que você falou. Né? Acho que o leitor, o leitor, às vezes, tem gente que consegue e, e conseguiu pôr, mas eu também tive muito essa dificuldades. E, e acho que, como você disse, as leituras com, né, conjuntas acabam ajudando muito mesmo né, de, de, de compartilhar essas experiências e de conversar. E tudo bem se não terminou o livro, né? <risos> vamos lá, vamos discutir. A não ser que você seja um spoiler fóbico, aí pode ser que, que você encontre problemas em clubes de livro, mas tirando isso, eu acho que é, é a melhor forma mesmo de... Porque a gente não está se encontrando, né? Então, a gente acaba achando um pretexto para se conversar, né? Sim, eu sinto
2: muita falta dos encontros presenciais, isso... Nossa, sem dúvida, acho que nada substitui. Nada, 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 nada. É de estar tá ali, conversar, e principalmente, eu vou para vocês do Leia Mulheres, principalmente no Leia, porque a gente já teve muitas experiências coletivas ali dentro do Leia Mulheres, das mulheres se abrirem, e de contarem segredos, e de estarem compartilhando mesmo, porque se sentem num espaço seguro ali, para falar sobre suas dores, para falar sobre seus sentimentos e tal. Então, eu sinto muita falta desse contato. Né, de estar nessa presença física, de sentir essa emoção, do abraço, do tato, de estar ali com as pessoas. Hum, mas, em contrapartida, eu acho que até só tem um texto falando sobre isso hoje no Instagram, em contrapartida, eu adorei a possibilidade dos encontros online, porque eu estou em lugar que fisicamente eu não poderia estar. Eu, tipo, semana passada eu estava no encontro de Belo Horizonte, na outra eu estava no encontro de Salvador e, e conversando com pessoas totalmente diferentes com as quais eu não teria contato. Né? E, e, e isso também foi um, uma possibilidade que, que os encontros online, que a internet possibilitou para gente, que para mim é um ganho positivo, né? Ter, ter que olhar para para tudo isso de, um, de uma forma, pelo menos, positiva tentar salvar alguma coisa dessa loucura assim. e, e para mim foi muito bom isso né? de estar tá conversando de estar tá trocando experiências de estar tá falando de ideias e não é nem me obrigando a ler porque eu entro no site do Leia e aí eu vejo os horários e os livros que vão acontecer eu falo, nossa, esse eu já li então esse dá para participar Aí eu anoto lá, que eu já li esse, já dá para participar. Nossa, esse eu já tenho aqui em casa, eu já estava querendo ler. Então, eu posso colocar esse na fila antes e ler com as meninas. E vou tentando encaixar ali e, e, e estar dentro desses grupos. Já sabendo o que vai ser lido, se eu já tenho livro aqui dentro de casa e tal. Me ajuda, de certa forma, a conseguir colocar a ordem. Né, que era a coisa que eu não estava conseguindo fazer antes, eu consigo tentar colocar um pouquinho de ordem, colocar uma rotina e tal, porque por mais, por mais que, que ler seja prazeroso e tal, é, é um exercício, né? Então, você tem que colocar na sua rotina, e você tem que falar, olha, eu vou, tenho que me, me dispor a parar, sei lá, uma hora do meu dia para sentar ali e fazer aquilo como se fosse ir à academia, é, eu tenho que me estar disposta àquilo. E se eu não faço, acaba passando um dia, dois, três, quando eu vejo, foi um mês.
1: É, Trisha, é, voltando, então você estava comentando né, dessa, dessa parte que você disse que voltou a ter o prazer de ler, né? Justamente com o com Crepúsculo, com, com, com a Anora, que são até livros um pouco, às vezes, é, dentro do book Instagram, dependendo do, da área que você vai cair, a galera vai te olhar com maus olhos, assim, é, né, a gente tem essa, essa babaquice de ter preconceito, de, de ter muita gente com preconceito e como é que foi a sua, é, você criou o primeiro canal ou foi depois o, é, o primeiro perfil, como é que foi isso?
2: Então, eu sempre tive blog, eu acho que desde, desde novo, assim, quando deu aquele hype, do, dos blogs e tal, depois de ver a Jessica Park falando deles, né <risos> na série, né, do Sex and the City e tal, eu falei, nossa, quero, quero ter um blog também, que nem essa mulher e aí eu sempre escrevia, eu sempre escrevi no blog, né eu tinha aquele blogspot eu acho, e aí eu escrevia muito sobre o que eu tava lendo sobre o que eu tava assistindo ali no blogspot, e aí eu descobri o bookstagram, aí eu falei, nossa, acho que eu vou fazer isso aí também, vou, vou falar de alguma coisa na internet que nem essas pessoas fazem. E aí eu gravei o primeiro vídeo, e não, não era sobre livros, eu acho que não, não era sobre livros, eu falava sobre algum tema de negritude, eu não lembro o que era, certo? certeza, mas eu sempre flutuei ali entre esses, esses dois eixos, assim. E aí eu comecei a falar de livros. Quando eu comecei a falar de livros, eu falei ah, eu acho que eu encontrei a minha comunidade, encontrei a minha plataforma. Mas é aquela coisa, eu via, eu assistia muito a, a Tati Feltrinho, assistia a Inê, eu achava a Inê incrível, elas acho, né? Ela é incrível, assim, ficava f fascinada de ver ela falando, falando dos livros e tal. Eu falei, cara, eu vou ter essa sagacidade também. Eu vou, vou conseguir falar tão inteligentemente de um livro que nem elas falam. Eu vou gravar, vou gravar. eu conheci a Bárbara do Beijo Barbário, conheci ela, falei, foi outra pessoa que, que me ajudou, me incentivou muito, falou, não, tem que gravar mesmo e tal. E acho que a gente começou... Eu comecei, acho que, uns meses depois dela, do canal. E aí, a gente se ajudava muito. Fazia muita collab, trocava muita figurinha do que estava funcionando, do que estava dando certo fazer pra ir ingressando. Mas a vida foi me conduzindo, assim, pra outros lados, né? Que, querendo ou não... Gravar vídeos é um trabalho árduo, porque você tem que achar câmera, e acha câmera e cê, aí você acha câmeras, aí você grava, aí você vai preeditar, aí você edita, aí você sobe aquele vídeo, aí você tem que montar template, e, e querendo ou não, isso ocupa muito tempo, né? Parece que os processos são poucos, mas ocupa muito do seu tempo. E aí eu, eu fui meio que abandonando assim, fui deixando um pouco mais de lado. E aí eu descobri que eu poderia fazer a mesma coisa, só que no Instagram. E, e querendo ou não, o Instagram é uma ferramenta mais imediata, né? Você tá, tá aqui, você tira foto, você escreveu ali, você publicou. É, é muito mais rápido a, a comunicação. E aí eu comecei no Instagram, e o Instagram. Para mim, pelo menos, ele abriu muito mais portas, me deu muito mais oportunidades, me, me, me fez crescer como produtora de conteúdo muito mais do que o YouTube. Né? Eu, eu não vou nem falar se eu acho ou não que é a questão dos algoritmos fascistas, mas... <risos> mas eu acredito que tem um pouquinho a ver com a imagem, que não aparece muito a minha imagem no Instagram quanto aparece no YouTube. <risos> mas eu tive muito mais acesso ali dentro do, do Instagram. Né? E, e esse ano, que é no início do ano, tal, eu, eu falei que eu ia levar mais a sério ainda, falei, não, vamos profissionalizar esse espaço, eu vou conseguir trabalhar efetivamente com esse espaço e, e, e não vou levar mais como hobby somente, né? que já fazia... Eu tenho, acho que, o Instagram desde 2018, 2017, se eu não me engano. E até então eu postava por hobby. falava ah, eu vou postar essa foto aqui porque eu achei bonita. Vou postar essa foto aqui porque esse livro é legal e tal. E aí agora eu falei, não, vamos... Vamos profissionalizar. E quando eu tomei essa decisão, foi um, um, uma decisão bem importante para mim. Porque realmente o Instagram fez um boom, cresceu. Eu tive convites de editora para estar tá montando parceria, para tá estar recebendo, recebendo livros. Tive, tive alguns trabalhos pagos feitos pelo Instagram esse ano. Então, assim... Foi, foi bem bacana, assim, pra mim, é, é tomar essa decisão e construir essa carreira de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Mas é em doses homeopáticas, assim, eu comecei no blog, fui, fui pro YouTube, aí migrei pro Instagram,
3: vamos ver qual vai ser a próxima mídia aí, que vai aparecer. Eu queria te perguntar, Trisha, assim, é... em que momento que você começa a a pensar na literatura como algo mais como algo mais sério mas não no sentido deixa, acho que eu não estou conseguindo achar as palavras que eu quero mas assim pensar no que você de fato está lendo quais são as suas escolhas de autor porque eu acho que quando a gente começa a ler a nossa juventude literária a gente não tem muito critério né você vai lendo muito o que cai na sua mão, o que a escola indica, às vezes um best-seller, e aí, de repente, em algum momento, existe um gatilho ali, alguma coisa que faz você começar a pensar no que, de fato, você está consumindo, quais autores você lê. É, isso, isso para mim, por exemplo, veio muito por conta do canal, né? Quando eu crio o canal, eu acho que isso vai começando a mudar um pouco os meus hábitos de leitura. Como é que foi isso para você?
2: vai parecer uma resposta que não tem nada a ver mas que para mim né para minha vivência é é muito assertiva assim é muito muito real muito verdadeiro uh, foi quando eu me tornei negra porque eu fiz a transição eu passei pelo processo de transição, e isso eu tava no canal já, eu estava no canal, assim, os primeiros vídeos do canal, eu com o cabelo extremamente liso, loiro, <risos> a parte da metade das costas, assim, um cabelo super comprido, e ali, naquele momento, eu comecei a consumir outras coisas, né, eu comecei a, a, a ouvir podcast sobre negritude, eu comecei a seguir mulheres negras no Instagram, eu comecei a ter uma, uma outra visão sobre o que era ser negro dentro do Brasil, e, e aí veio a minha transição capilar, quando eu passei pela transição capilar, todas as minhas escolhas mudaram assim, de contexto de vida, não só não só a leitura. Eu acho que a leitura mudou, as minhas escolhas de compra mudaram, as minhas escolhas de consumo de conteúdo mudaram, as minhas escolhas de amizade mudaram. Foi, assim, um, um, um marco, assim, pra mim. E, e sempre que me perguntam, eu falo justamente isso. Falei, cara, é, é o tornar-se negro que me que abriu os olhos, assim, pra outras coisas. Foi o que me fez enxergar que eu não lia tantas mulheres, foi o que me fez enxergar que eu não lia autores negros, foi o que me fez enxergar que eu não consumia conteúdo é, de entretenimento, né, de pessoas... De pessoas normais, né, de pessoas que a gente vê na sociedade, que eu não consumia coisas de gente gorda, que eu não lia pessoas pretas, que eu não via histórias de LGBTs, eu não via mulheres trans nos espaços, e, e, e foi um, um, um corte muito crítico assim para mim, muito crítico porque, querendo ou não, reflete muito não só na, nas minhas leituras, mas em tudo que está ao meu redor, né? Assim, acho que é, é, é até engraçado. Se for olhar as fotinhas lá do Instagram, você vê nitidamente isso. Você vê o, alguns títulos meio que de descontextualizados ali, e ali depois você começa a ver que aparece muito mais uma gama muito maior de mulheres, uma gama muito maior de mulheres negras ali dentro da, daquela leitura, uh, conteúdos mais não ficcionais, né? a produção de não ficção, que era uma coisa que eu não lia, que eu não tinha muito acesso, e, e começou a aparecer. Assim. E, e isso, para mim, foi super importante. Ainda estou nessa construção, que eu acho que é algo que, eu não sei, eu acho que não, não finda. Né? A gente sempre vai construindo mais, ainda estou nessa construção, ainda quero tentar melhorar ainda mais isso, que eu ainda acho que tem algumas coisas que podem ser melhoradas, que podem ser aprimoradas, assim, ainda sinto que tem déficit em alguns lugares, mas é, até aqui, até, até chegar aqui, eu acredito que foi um trabalho difícil, mas Bom, me fez bem, eu tô, eu, tô, eu tô bem, eu tô feliz. E as escolhas agora são muito mais... São muito mais... Ai, como eu posso dizer? São muito mais identitárias, sabe? Eu consigo ler e, e, e consigo entender aquele contexto de fato. É, me sentir representada. Não só me sentir representada, mas sentir que estão falando de algo que tem muito mais a ver com a minha realidade, tem muito mais a ver com o que eu sinto,
3: do, com o que eu vivo do que antes. Sabe, referente a isso, Trish, o que eu queria te perguntar, é como que funciona para você a sua relação com o machado. Porque o machado é algo que te acompanha, você já gostava dele da juventude, mas eu imagino que nesse momento de você repensar as suas escolhas de leitura e até mesmo essa questão identitária, como que você revê o machado nesse ciclo?
2: foi incrível, assim, primeiro porque descobrir Machado Negro é um boom, né é um boom na mente das pessoas e e assim
0: e tem muita gente que ainda não chegou nisso, né
2: sim, tem muita gente que ainda não sabe que ele era preto e sabe o que eu acho, assim, que é o mais triste, né, pra mim foi eu, é eu, o eu mais triste, é a gente descobrir isso depois de adulto, né, e, e, e eu ainda saber que tem pessoas que não sabem, porque tipo, sei lá, que nem a minha família, eu não tenho uma família de leitores, né, não, não são pessoas, todas as pessoas que leem, as únicas pessoas que são um ponto fora da curva na minha família é eu e a minha tia, <risos> são as pessoas que leem tal e que tentam minimamente saber o que está acontecendo assim ao redor. As outras pessoas na minha família simplesmente vivem e o que não não é um demérito, né? Elas é, foram essas condições que foram dadas e eles fazem o que eles podem com aquilo que eles têm. E, e aí quando você fala não, mas Machado é negro, e não sei o quê, nossa, mas tem autor negro. É, é, é essa a pergunta, sabe? Porque eles não conseguem pensar intimamente que, que um negro pode escrever. E, e, e eu fico passada com isso, assim, porque é, é justamente o que a gente tem tentado mostrar, né? Que que nós temos saberes em diversas áreas em e, e uma gama de saberes gigante né? e, e ver Machado com essa representatividade com, com essa importância que ele tem e a gente batendo na tecla agora o tempo inteiro falando para as pessoas que ele é sim preto e, e tá aí é outra coisa e aí você retorna a obra dele e você vê e lê e aí você fala Cara, ele é preto mesmo, porque ele tá falando aqui, ó. Ele tá escancarando aqui, eu nunca tinha visto isso, né? Ele fala de, de racialidade nas obras dele o tempo inteiro. E a gente não vê isso. Passa batido, né? A gente faz uma leitura tão eurocentrada de uma obra latina que a gente não enxerga a tonalidade da pele das pessoas ou não quer ver.
0: É que como se o padrão só fosse um, né? Só existe uma possibilidade, né? Não, existe, não existia nenhum questionamento, porque não tinha, né? Não tinha essa... E é, eu fico imaginando, tipo, isso que você falou da escola é muito... É, será que se tivesse apresentado ele de outra forma, com outra perspectiva e, e, e um outro tipo de, de relação com o tempo dele, com as coisas que a gente estudava, será que a gente não teria gostado ainda mais de Machado? Assim, não teria sido uma luta menor? Não sei, assim, uma luta que eu digo é, é... É porque eu vejo que você se esforçou para gostar de Machado, né? Você gostou dele, mas ainda assim teve... Né, foi uma relação que né, foi durando, né? Mas eu, eu sempre falo que o meu primeiro contato foi foi, foi o, o Dom Casmurro e eu não entendia, né? Talvez um outro tipo, uma outra apresentação, né?
3: E o Machado, você fala do, sei lá, o Lima Barreto, Rebelde e tal, o Machado, ele funciona muito, muito mais na chave da ironia, né? E aí você tem esse, esse duplo processo, né? Primeiro você... Na, você rouba a negritude do Machado e aí depois você tem todo um trabalho aí de que na verdade o Machado ele nem se via como negro, ele nem escrevia sobre questões de negritude, ele nem falava sobre a escravidão. E na verdade a, a, tá lá, né, você leu Memórias Póstumas, e tá lá na Logia das Borboletas, o Cotrim, né, que era esse, que era um traficante de escravos, é verdade, mas era uma ótima pessoa, era um bom pai de família. Então ele tá sempre funcionando ali na chave da ironia, né? E, e as pessoas, às vezes, não têm essa sutileza de perceber, né? Não, as pessoas precisam que esteja escrancarado, né?
2: As pessoas precisam que esteja rasgado ali a, a fala, e elas não entendem que quando, sei lá, pelo menos eu penso isso, né? Quando um, um autor se propõe a escrever, ele se propõe a escrever sobre a realidade dele, ele se propõe a escrever sobre o contexto em que ele está vivendo sobre as coisas que ele está vendo e não necessariamente ele precisa apontar e escancarar e, e deixar muito nítido que ele está falando ali sobre racismo até porque, e, e eu acho tão fantástico isso no Machado que ele ironiza o tempo inteiro o racismo velado que a gente vive é isso, sabe? E a gente é tão racista que a gente não consegue enxergar isso na própria
3: obra. É exatamente isso. E, e a gente, é, de novo, determinar exatamente o padrão de como a pessoa deve se comportar, né? O Machado ele era um era um burocrata, né? Ele estava inserido ali dentro de um sistema. Ele trabalhava no Ministério da Agricultura. Depois trabalhou em outras repartições públicas. É, ele ele tinha ele tinha sua própria história, né? Além da sua postura pública e além da sua militância, ele tinha ali uma vivência pessoal mesmo, né?
2: Eu não sei, mas eu acho que é um contexto assim que acontece acho que com qualquer minoria social, assim, desde negros a LGBTs a indígenas e tal, as pessoas sentem uma necessidade que se você é, faz parte dessa minoria social você tem que estar todo momento apontando e falando e, e militando, sabe? Se você não milita é porque você é um alienado, você não entende Nada do que tá acontecendo no mundo aqui. E, e é uma coisa que eu tava falando esses dias até com, com alguns conhecidos. Eu falei, cara, não há essa necessidade, sabe? Porque isso não quer dizer que eu seja alienada racialmente, mas eu não preciso a todo momento ficar apontando que, ó, ó tá acontecendo racismo ali. Vocês viram? Ali, ó, ali. Até porque é cansativo isso mina a nossa saúde mental, acaba com a gente, e aí a gente precisa de estratégias, de formas de falar as coisas de formas diferentes, de formas que não sejam tão danosas à nossa saúde mesmo, e, e, e para mim o Machado é muito isso, ele ele usa de ferramentas e, e de armas diferentes para escancarar a sociedade que ele vive. Ele não fala só sobre racismo, mas, cara, ele, ele critica o capitalismo, ele critica o tempo inteiro a burguesia da época, ele, ele fala muito, muito do tratamento social entre as pessoas, do tratar mesmo dessa hierarquia servo, <risos> e, e patrão né, e, e chefe ele fala muito dessas, dessas relações sociais e aí como é que eu posso falar que um, um, que, um, que um autor desse, com essa importância não tem noção de que ele é negro sabe? Com, 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 com essa bagagem do que ele traz como é que eu falo que ele não tinha noção, ah ele nem se achava negro assim é, eu acho que é até incoerente pensar algo, assim, <risos> com tudo que ele traz pra gente dentro da literatura dele, não, não, não faz sentido uma coisa de toa da outra.
0: Já que a gente já tá entrando no Machado, acho que a gente pode entrar no, no, no texto que você escolheu e... É, eu confesso que antes, antes, agora, agora conversando com você eu entendi, eu entendi um pouco da escolha Mas é, explica pra gente Por que, que você escolheu esse, esse, esse texto é, Especificamente né, O conto é, e, e por que, que ele é importante para você assim, Porque eu acho que é, Tem uma coisa é, Enquanto eu lia esse, o, o livro, né, o Relíquias da Casa Velha é, Depois do primeiro né, Que é o Pai contra a Mãe né, O texto é, eu confesso que os outros não me atra, não me atraíram tanto e eu fiquei realmente pensando mas por que, qual, qual a escolha né porque a gente tenta a gente tenta aqui meio que, é, não só para a gente falar um pouco mas é, são esse, são esses livros que para a gente são importantes né e, e, e eu queria saber é, de você o porquê da escolha enfim falar um pouco do, do só para a gente começar a falar mesmo do texto o... a
2: primeira vez que eu me deparei com, com com esse conto não foi nem no Relíquias foi num, numa coletânea dos melhores contos de Machado de Assis uh, bem antiguinha eu tenho ela até hoje e ela é muito antiga tá a, a capa a capa traseira já caiu as folhas estão extremamente amarelas é um livrinho bem antiguinho bem antiguinho mesmo e aí eu li ele na escola, eu lembro que eu li ele na escola, a escola tava fechando a biblioteca, porque eles iam mudar e tal, e aí a professora deu alguns livros, né? Falou pra gente escolher alguns livros para levar, que eles iam renovar o acervo, a, escola, a biblioteca ia mudar e tal. E aí eu peguei esse livro, que eu li ele na escola, peguei esse livro, e aí eu reli várias vezes esse, esse, essa coletânea de contos, assim, tem até o Alienista, tem o Espelho, tem a Cartomante, que são contos importantes aí da trajetória do Machado e aí eu li ele umas, várias vezes, aí uma segunda vez foi numa outra seleção que são os melhores contos do século aí são contos brasileiros são 100 contos, e aí eu tinha me proposto a ler os 100 contos tipo, sei lá, um conto por dia para tentar ler em um ano o livro, e aí o que abre essa coletânea é o pai contra a mãe. E aí, depois, eu vim ter acesso ao Relíquias da Casa Velha. Bem depois, assim. Mas... é um Gente, eu vou dar spoiler. As pessoas lamento. Vou dar spoiler. A cena do, do aborto, né? A cena do aborto, pra mim, foi chocante. A primeira vez que eu li, assim, eu fiquei aterrorizada. E... E a minha mãe tinha tido vários abortos. A minha mãe, antes de ter a minha irmã, minha irmã, minha mãe acho que teve cinco ou seis abortos espontâneos, assim. E aí, eu nunca tinha visto, né? Óbvio, eu nunca. Eu só via a minha mãe falar, ah, tô grávida. E voltava pra casa e falava, perdi o bebê. Eu nunca tinha visto. Só que quando eu li aquela descrição e eu, eu li, eu falava, nossa, é assim que acontece, então, o um aborto. Será que meu pai gritou a minha mãe? E aí a criança saiu, e eu tinha muito aquilo no imaginário, porque eu era pequena, né, eu não, não tinha ideia do que era um aborto, ninguém nunca sentou comigo para falar, o aborto é isso, 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 acontece assim, é assim, assim então, essa cena ficou muito marcada para mim, e eu lembro que na época que eu li a primeira vez, eu não tinha nem noção do contexto, assim, né, do contexto... Tanto capitalista, que para mim é, é marcado isso no texto, não tem como não dizer que é uma crítica ferrenha ao capitalismo ali. <risos> e, e eu não tinha noção dessa, dessa colocação assim, de, de, de racialidade, dessa marca de racismo na obra. E quando eu vim. A entender melhor e tal o texto eu falei, cara é tanto contexto da vida que se coloca pai contra mãe, e não é nem dizer assim que é a figura de pai ou uma figura de mãe mas o que é a, as cotas na universidade se não colocar duas pessoas pretas para brigarem pela mesma coisa sabe o, 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 o que é colocar essas pessoas nesses espaços e falarem para elas se degladiem aí pelo, pelo mesmo pão, porque só um vai sair. E aí quando eu tiver essa noção de que o texto estava me falando isso, sabe? Eu tô colocando duas pessoas que deveriam conseguir sobreviver normalmente e viver normalmente dentro de uma sociedade para simplesmente brigarem pela sobrevivência. E se degladiem aí e ver quem vai sobreviver. E, que, e, é, e é tão pesado que você não consegue nem fazer um, um juízo moral sobre o que está acontecendo nesse texto. Você não consegue falar que ele está errado, porque ele... Eu, não... Eu tô falando assim como se todo mundo já tivesse lido, né? Quem está ouvindo. Mas assim... <risos> Pra quem não não conhece o texto. É um capataz, um capataz negro que tá levando o filho para a roda dos enjeitados, que é um lugar onde eles abandonam, né, por assim dizer, as crianças quando eles não têm condição de tá dando alimento ali para aquelas crianças, não tem condição de criar aquelas crianças. E ele tá levando um dos filhos para essa roda dos enjeitados, porque faziam semanas que ele não conseguia trazer dinheiro para casa e ele não tinha alimento, ele não via mais saída e ele precisava diminuir as bocas para alimentar dentro da casa. E aí, nesse momento, ele acha uma escrava fugida e essa escrava é pega e ela fala para ele: 'Não, pelo amor de Deus, não me leva de volta porque eu tô grávida. Se você me levar.' e meu filho vai nascer na escravidão também, e eu não quero isso pra ele. E esse não quero isso pra ele é tão forte, é tão forte que no momento que ela, que ela é entregue, ela aborta. E assim, é, é surreal. E, e, e é tão surreal que eu acho que é, que é, o, que é o finalzinho mesmo do título ainda ele ainda consegue detalhar para você que ela está abortando no momento que o outro está recebendo o pagamento, ele está recebendo o dinheiro ali. Ele... É, para a minha cabeça infantil, aquilo foi um, um choque. E assim, quem lê Machado, quem conhece a, as histórias Machado, sabe que Machado não tem nada tão explícito quanto esse conto. Ele não tem nada, 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 nada. Ele, é sempre, ele sempre trabalha nas sutilezas, né? Ele sempre fala nas minúcias, assim. E, e esse texto é rasgado, assim. É escancarado. E, 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 me, e me parece muito um, um grito de revolta, justamente, por essa, essa questão de... Ah, então vocês acham que eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui no mundo. Vocês acham que eu sou alienada, então. Então, espera aí que eu vou escrever um negócio para todo mundo entender logo e ainda de cara. Assim,
1: E ainda assim, né, Trisha, desde, desde o começo, assim, é, o conto, é, ele tem muito, assim, de fato, eu nunca tinha lido nada do, do Machado, assim, tão... Na cara, assim, né? E eu acho que quem fala que ele não fala sobre essa questão do, raci do, do racismo e do, da escravidão, e é um conto super conhecido, né? Então, a pessoa só é preguiçosa e não quer, não quer ler. Mas a ironia, né? Eu lembro que eu, eu fui grifando o começo do, do conto, porque é isso, do tipo, não, mas ele, olha ele é uma boa pessoa isso que a Lu falou até do machado do do, do Bras Cubas né ah ele aí ó ele é um cara que, que 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 um feitor né não é mais feitor mas como você falou um capataz enfim esqueci a palavra né que que pega esses escravos escravizados fugidos né, pra, pra ganhar recompensa mas, ah, ele é uma boa pessoa sabe, ele vai colocando essa, essas pequenas ironias ao longo do texto ele começa, entre aspas mu bem muitas aspas, né, mais leve, para chegar nessa última cena e acabar com você assim, né, e até a, a, a frase final também é mais uma ironia dele, né, justamente né, dessa coisa, ah, tem uns que não sobrevivem e tal Meu, como assim
3: Sim, sim,
2: bem isso, né, tipo, tudo bem, é natural, tem bebê que não vinga mesmo, pode seguir a vida. <risos> é, é muito marcado, eu acho que, assim, a primeira frase do conto já é um tapa na cara, que é quando ele fala da a escravidão levou comigo, consigo ofícios e aparelhos, e nessa primeira frase você já vê, tipo, não só quanto ele tem visão do que está acontecendo agora, mas como ele tem projeção do futuro, né? Porque ele sabe que muitas coisas vão morrer lá na frente e que muitas profissões não vão existir porque a escravidão não existe mais. O quão genial ele é, assim, na, na visão dele. E em uma frase, em uma frase.
0: E, e no calor dos acontecimentos, né? Assim, né? Próximo, né? Sim. É, 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 assim, é porque a gente olhar hoje, a gente consegue. É, é claro, né? As, as coisas, mas é, acho que essa perspectiva do, do momento, é, ela é. A, do, do momento que eu digo, é mesmo passado um tempo, né? As coisas não são. A gente está acostumado muito a, a hoje jogar como certo e errado e. É, logo depois, e, e começo de república, tem uma, uma coisa meio cinzenta, né? É, do, que foi aconte, do, do que aconteceu, essa, sens, essa percepção de simplesmente acabou e não existe, né? Os, os problemas estão todos resolvidos e está todo mundo bem, né?
2: Da, e eu acho muito engraçado isso nesse conto, porque ele vem listando né, os problemas que vai acontecendo após essa liberdade. Ele vem colocando pra gente que não tá tão livre assim, ninguém tá tão livre assim. Né? Ele vem listando esses problemas até culminar numa cena de, de violência, assim, extrema. É, e, e, e eu acho que é isso que as pessoas esperam, né? Que tenha essa cena de violência extrema para que, que elas entendam do que tá sendo falado, do que tá sendo dito ali. E aí eu acabo voltando numa fala que eu já tive aqui que eu acho que, que o que me prende machado é justamente isso, sabe? É essa, essa forma que ele tem de, de prender e aprender as coisas do seu tempo e fazer uma leitura muito crítica, muito contundente daquilo que está sendo visto ali por ele, sem deixar que as próprias emoções, me parece muito isso quando eu leio, sem deixar que as próprias emoções dele tomem conta, né, se aflorem e ele sai xingando meio mundo porque se fosse eu escrevendo já ia escrever horrores e falar mal de meio mundo e falar que foi uma crítica muito bem feita, mas a gente sabe que era só eu destilando todo a minha, as minhas emoções ali e, e ele consegue filtrar isso, né ele consegue aprender Aquele momento de uma forma muito singela e colocar aquilo no papel e ser pontual, sabe? Ser até cirúrgico naquilo que ele pretende passar.
0: Falando, falando um pouco nessa, nessa coisa meio contida e da ironia e de, dessas nuances, né? Eu acho meio foda, porque ele naturaliza essa questão desse cara que, que capturava, né, é, escravizados fugidos, né, ele era um, vamos dizer assim, se eu falei capataz, um, quase um caçador de recompensa, assim, nesse sentido, né, meio... É, e é, é totalmente normal dentro desse contexto, dado que a gente já estava já em outra época, e ele começa a falar desse cara, né, um típico cidadão de bem, né, claramente, né, ou, ou, com relação de família e tudo mais ele começa a falar que o cara tá tendo concorrência e para mim isso foi tipo a parte mais foi muito absurdo assim dentro do do, do texto assim que ele vira e fala assim é mas aí, com o passar do tempo, as coisas já não estão mais tão boas assim, vão ficando mais difíceis. Então, é muito. É, eu acho muito curioso como a gente. É, como ele pega essas, algumas dessas questões e coloca umas coisas meio absurdas, mas parecendo sé... Eu não sei explicar, mas assim. A hora que eu li eu fiquei meio. Como assim? É, 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 é te deixa tão <risos> mexido mesmo, né? Assim, para mim foi do tipo. O cara tá reclamando disso, assim, de que, tipo, diminuiu, e tanto que essa, essa é, quando ele encontra, é, é, é um valor maior, enfim, ele larga o filho, tem uma, tem, uma, tem uma situação toda absurda, né, do, dele largar o filho, ele tava nesse, nesse caminho pra, pra, pra capturar, né, assim, é, nossa, eu, é, esse conto é um, é um conto, é muito impactante mesmo, né.
3: E até o capitalismo, né, que a, que a Trisha citou antes, porque era pura mercadoria, ele não vê uma pessoa ali, né, ele vê uma recompensa né, completamente desumanizada, né, para ele.
0: Não, e isso, né, da concorrência como só a concorrência por algo, assim, né, do tipo, pelo, pelo sustento e não, e não dependesse de uma, não, não fosse uma pessoa mesmo, né, assim, esse olhar totalmente, né, de você não, 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 não qualificar como uma pessoa, né.
2: Então, mas eu, eu acho super bacana isso, assim, da forma com que ele traz, não que a situação seja bacana, por favor, <risos> não me interpretem mal, mas da forma com que ele traz, porque se a gente for colocar nos dias de hoje, assim, é, sei lá, era eu escrevendo sobre o Bezos lá da Amazon, como é que ele consegue criar é, um império de forma tão... Voraz e não se importar com nada, com ninguém, nem com vidas, e passar por cima de tudo feito um trator. E você que tá aqui da outra ponta como consumidor ainda não ter nem opção, porque você não tem opção, porque ele não te deixa a opção se não sei consumir com ele. E ponto, sabe? E, e, e ver isso dentro do do contexto, assim, de Machado, eu acho incrível, porque é isso que tá acontecendo ali, sabe? As pessoas não têm mais opção, ou elas fazem aquilo, que é o que o texto ali deixa explícito pra gente, ou elas não sobrevivem. <risos> não é? Ou você vê as outras pessoas morrendo, e aí, tipo, é... É isso que eu acho fascinante, sabe? É... É que por mais que seja um texto de 1916, assim, que eu acho que ainda. Com certeza ele deve ter escrito antes disso, né? Que eu acho que esse é o ano da publicação. Ele escreveu ainda um pouquinho antes disso. Eu consegui transportar isso para agora, 2021, e ver que as coisas não estão muito diferentes. Eu não estou vivendo nenhuma violência explícita, mas eu ainda estou tendo que lutar por espaços e ficar brigando por espaços minimamente para sobreviver, sabe? Como esse homem e essa mulher estão ali naquela disputa? que é claramente isso. Eles entram numa disputa, os dois, pela sobrevivência. E, e, e por mais que... Eu, eu tenho essa dificuldade, né, de não, de, de não julgar ele, de não julgar esse pai, porque a gente pensa, ah, tem tantas alternativas, você podia fazer tanta coisa diferente, você podia, sei lá, fazer outras coisas diferentes, né? E eu acho que, que a forma com que ele monta esse personagem, né, e monta essa historinha que ele vem contando, o antes para a gente, né, do contexto social, do que está acontecendo ali, do que está acontecendo com as profissões, para a gente até entender o que impele aquele homem a fazer isso, né e, e não só fazer um, um, um juízo de valor assim, em cima daquilo que está acontecendo ali naquela, naquele, naquela situação.
1: E essa questão da, de ser, de ser um, assim, é, é, esse cara que é tão marginalizado também, ele só está numa situação um pouco melhor do que os escravizados, que ele vai sendo empurrado a esse tipo de função, né? Você não, assim, quais, quais oportunidades ele teria, ele poderia trabalhar realmente num, 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 numa repartição, não num sei o que, né, porque falam, ah, mas tem o um barbeiro ali da esquina, ele poderia ter uma barbearia, ele poderia ter uma padaria, sabe, tipo, é isso, né, você vai, é essa, essa situação de ir colocando sempre à margem, né, e aí o que sobra é o que ele pode fazer,
2: pensando sobre a, essa ótica, uma coisa que a gente tem discutido muito nos últimos tempos,
1: que é a violência policial
2: e tal, e dentro da comunidade negra a gente tem discutido isso mais amplamente, principalmente em questão dos policiais e trabalhadores negros que impelem essa violência, essa truculência contra os próprios, né, que cresceram ali junto com eles, que estão dentro da mesma comunidade que eles. E... e e, e para mim isso é muito nítido, né? É, é, é justamente isso que você falou. É a marginalização é tão grande do, desses corpos que eles colocam, eles sempre estão um pouquinho à margem. Só que dentro do capitalismo as nuances de diferenças são tão pequenas que as pessoas acham que está tudo bem, né? Porque as nuances de diferenças sociais são muito pequenas, não é? uma coisa gritante, que nem, sei lá, eu falar de um super bilionário e falar do cara que tá vendendo bala na esquina, não são essas diferenças gigantes, mas que fazem a gente ser ter essa truculência de brigar pelos mesmos espaços, pelos mesmos locais e pelas mesmas coisas, só que em pontos totalmente opostos, né? E, e, e para mim... É isso, é, é, Machado é super atual, é trazer ele para dentro dessa discussão da, da PM, é trazer ele para dentro dessa discussão de cotas que todo mundo fala que é uma reparação histórica e que não me entendam, não me interpretem mal novamente. Eu acho super válido e é super importante e foi através dessas medidas que a gente pôde alcançar uma diversidade muito maior dentro dos espaços universitários, mas que ainda coloca pessoas brigando com... Pessoas que eram para ser aliadas. Não eram para elas estarem discutindo entre si. E, e, e eu acho isso muito fantástico, porque ele consegue visualizar isso dentro da sociedade dele
3: e entender que isso vai se estender para o futuro. Eu acho que no conto tem também um pouco do que, do que a gente entende como... A nossa visão de trabalho, né? E a gente tem uma história e um histórico de que o trabalho ele diminui a pessoa, né? Então tem isso também de, de o trabalho, principalmente o trabalho braçal, ele é reservado primeiro para os escravizados, depois para os imigrantes. Ele, eles são para uma determinada classe. Né? Se você quer um status maior, você não pode trabalhar. Trabalhar ele, ele depois encontra você. Né? Então esse personagem, ele Claro, tem ali alguma coisa de índole também, mas ele também não quer trabalhar servindo num comércio, ele, ele almeja uma outra coisa, até por essa nossa visão do trabalho, né? O que, que é um trabalho bom de verdade? O que, que é um trabalho digno? O que, que é um trabalho que nos faz ascender, de certa forma, socialmente, né? Então, ele também está falando sobre as relações daquela sociedade com o trabalho, que não deixa de ser também as relações que a gente tem até hoje, né? Sim, sim, exatamente. A gente sempre...
2: Sei lá. Eu, eu não acendi socialmente, né? Eu sou analista de crédito. Só que, por exemplo, eu chegar para o meu pai falar no final do dia que eu estou cansada, não tem o mesmo mérito, porque eu não faxinei uma casa. Eu trabalhei o dia inteiro sentado na frente do computador. Como eu posso estar cansada? Mas... Até, até nesse peso, assim, a gente sente a diferença. E é bem isso. E para ele, ele eles, eles ainda acham né, que, que é um mérito. Você, tá, você não está trabalhando num trabalho pesado, você está sentado, você está só trabalhando com a mente. E essa, esse peso que a gente tem né, na, nas relações profissionais, mesmo que financeiramente ela seja irrisórias, é muito engraçado simplesmente porque você tem aquele status.
3: E aí eu acho que a, a até falando, eu concordo, eu acho que os outros contos do livro eles não têm o, o impacto ou o peso do primeiro, né? Porque o primeiro é isso. Ele te dá uma situação normalizada, absolutamente normalizada, e você vai lendo e no final ele te mostra um resultado brutal disso. E aí te questiona, né? é isso que você está normalizando? É realmente isso aqui que você estava achando ok, né? essa história aqui que você estava acompanhando? Eu acho que os outros, os outros contos não têm isso, isso se perde, eles já vão muito mais para um retrato mesmo dessa burguesia carioca, esses personagens é, irrelevantes não sei se é essa a, a, a palavra que eu estou que eu procurando, mas assim, são personagens apáticos, né? Eles, eles não têm grandes paixões, assim, eles...
1: Mas que se dão total
3: importância, né, Lu? Exato, que se acham absolutamente especiais. Tem um, um segundo conto, acho que é o um segundo conto, que fala sobre a, a guerra federalista no Rio Grande do Sul, é um, é um homem que ele se apaixona por uma mulher casada. É o da
0: Cora, não é? Do, do... Da
3: Cora, Maria Cora, talvez?
0: Isso, isso.
3: Se apaixona por uma mulher casada, aí descobre que o marido dela está lutando na Guerra Federalista do Grande do Sul, aí ele se alista para estar no campo oposto e poder brigar com esse cara e ter um momento ali de talvez matá-lo e tal. Quer dizer, ele nem se alista por uma questão ideológica ou por uma questão patriótica, talvez. Não, é o motivo mais fútil do mundo, né? E todos os contos são assim. As pessoas, seja nos romances, seja na relação com a morte, são sempre... São personagens medíocres. Eu acho que essa é a palavra essa é a palavra certa, que é sempre a visão do Machado, né? Sobre o que, que é essa burguesia. Sim, eu gosto
2: disso, dele mostrar que, tipo, assim, é, ele mostra pra gente que o que a gente acha, né, que, que é o que querem mostrar, que essa visão de composidade, que nós somos importantes, que nós somos levados a sério, não é tão assim, não é bem assim. Eu gosto muito disso, como diria a minha mãe, é por fora pão, por dentro bolorento, né? <risos> por fora tá sempre bonito e tal. Mas por dentro é sempre essa coisa ruim, essa... E ele trabalha, acho que ele trabalha muito bem com, com, com essa crítica à burguesia. Ele faz isso muito bem. E, 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 novamente, sempre com um tom muito irônico que você acha graça daquilo que tá, sendo, tá se passando, porque é uma situação como essa mesmo da Maria Cora, é uma situação tão bizarra, de, tipo, por que, que você vai correr risco de morte pra encontrar alguém só pra talvez encontrar, não é, não é nem pra encontrar, é só pra talvez encontrar alguém pra disputar um amor que a pessoa nem sabe que você tem. Não.
0: E como esse plano ia dar certo, né, assim, como... <risos> eu não entendi também, a hora que ele pega a prova, eu fico meio... Cara, o que, que você vai fazer com isso? Por quê? Assim,
3: Por que isso? <risos> e eu acho que é uma, uma negação também, talvez, do, do, até do, do romantismo, né, porque já é, um, já é um livro mais maduro, do Machado, então, esses personagens que se apaixonam loucamente, que têm esses ideais patrióticos e que, no fim, as coisas dão certo, não acontece, né? No fim, todos os finais, eles são... E isso, de certa forma, prejudica um pouco a leitura, eu acho, porque são personagens que eles são incapazes de fazer qualquer coisa que preste, né? Então, assim, às vezes, a gente até perde um pouco o interesse de ler sobre pessoas medíocres, mas tem esse recorte social, né, que para o Machado é super importante. Até no Pai contra a Mãe, os personagens, eles são extremamente medianos, né? Eles se casam ali pela festa. Eles não estão muito preocupados com nada. Eles vão vivendo a vida do jeito que dá. Então tem uma tem uma pequenez também ali, né? Sim. E,
2: e de certa forma eu acho que é um, muito um retrato social assim da nossas vivências mesmo. Porque tipo se você for lá para pra pensar na vida no cotidiano é todo mundo normal, todo mundo banal, todo mundo só acorda de manhã, escova os dentes, vai pro de serviço. E se acontece alguma coisa de diferente ali no dia, é um ápice, né? <risos> e, e, e eu acho que essa essa norma, normalidade, né? Essa naturalização das coisas, assim, que ele traz muito a obra. Principalmente em relação à burguesia. Tentando mostrar que, ó, ele só tem dinheiro de diferente de você. É a única coisa. Porque ele tem pensamentos tão egoístas quanto qualquer outra pessoa, ele é ridículo quanto qualquer outra pessoa, ele comete erros como qualquer outra pessoa, e se não for mais do que qualquer outra pessoa, porque o dinheiro deixou ele idiota,
3: entendeu? E, e tudo vira conversa de, de, de salão, mas eles estão tão, eles tão, tão nessa, nessa pequena bolha deles ali burguesa, parece que a realidade não, não impacta eles de fato tem o, o, o conto que fala da guerra do Paraguai também, que eles estão discutindo a guerra do Paraguai você assim, ah, eu não gosto não sei eu acho que a gente tinha que ter se aliado aos paraguaios não estou gostando desse negócio de a gente se aliar à Argentina, assim, a conversa mais superficial do mundo sobre uma guerra, as pessoas estão morrendo e eles estão discutindo assim, ah, não sei, não gosto de argentino é muito engraçada essa forma com que ele coloca
2: a, 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 principalmente essas discussões de salão, né? Estar na corte como algo muito bobo, né? Muito trivial, muito, muito besta, e, e, e sendo que ele, não que a maioria dos autores, mas quando você vai ler outros autores que falam do mesmo período, colocam esse estar na corte como se fosse um um privilégio, um negócio assim incrível, que ali estavam as mais altas mentes que era brilhante, que as pessoas discutiam coisas maravilhosas, que a vida de pessoas eram decididas num jantar ali <risos> e quando você vai para Machado, você vê que tipo tá, a vida das pessoas eram discutidas tá, ali, mas não, não, não era essa coisa maravilhosa, essa coisa incrível que sempre
3: colocam é, e um, e um mundo em, em transformação também, né, eu sinto muito isso em todos, até o título, né, Relíquias de Casa Velha, é um mundo que tá, ele tem essa coisa, né, do é, jovens, antigamente, existia um carro chamado Cabriolet, sei lá como é que se pronuncia aquele nome, ele quer, ele tá falando sobre esse Rio de Janeiro que tá, é aquele momento ali da bela époque do Rio, né, que as coisas vão se transformar. E ele está fazendo esse, esse último registro assim, desse final de século. Eu tenho muito essa sensação. E ao mesmo tempo sem ser muito otimista com o futuro. Para mim, ele, ele mantém esse, esse, essa visão muito sóbria de que a gente é um resultado, de que o futuro vai ser um resultado de toda essa mediocridade, sabe? De que não tem como dar bom sair da onde saiu, sabe? vindo de onde veio. Sim, eu, eu acho que deve ser muito isso mesmo, porque
2: a forma com que ele analisa, né? Com que ele analisa a, a burguesia que era considerada as grandes mentes, das pessoas que produziam política que, que estavam ali, ele mostra pra gente, ó, o cara tá, tá, tá pensando em ir para guerra para conquistar uma fulaninha, e é na mão dessas pessoas que você quer deixar o país. Você acha que vai, vai funcionar isso aí? Você acha que vai dar certo mesmo, essas coisas? E não dá, né? Não dá, tanto não dá que estamos onde estamos.
0: <risos> oh, só, mas só uma coisa, assim, para mim foi, é, eu entendo, e, e uh, acho que conversando com, com, com vocês aqui, aumentou, e, e como sempre a gente discute livros, os livros melhoram depois que a gente conversa sobre eles, né? Clube de Leitura, enfim, os amigos são assim, porque cara, eu achei, depois do conto da, da, da Cora, muito maçante o restante, assim eu entendo isso, assim, eu não, não, não vi, mas assim, eu achei muito maçante porque realmente o primeiro é bom, e o da Cora eu acho que tem algumas outras coisas mas o restante para mim foi muito Tá, eu não entendi onde você tá querendo chegar, cara, vamos lá, vamos, vamos continuar, e os contos tem, o do Machado não tem essa coisa do, desse clímax, né, é, tem um quê de crônica, né, tem um quê desse, disso que a Lu falou, desse, é, de revisitar esse Rio de Janeiro, é, que, que acabou... Que, que tem uma coisa nova, mas na verdade é um monte de coisa meio requentada, tem essa galera, né, então para mim foi muito difícil, porque assim, acho que eu tava esperando outra coisa, e eu não sei exatamente o que eu tava, e, e ele te entrega às vezes uns conto meio morno, assim, né, que ele fica num, num padrão, assim, né, do tipo é isso, do tipo, olha, o retrato é esse o recorte é esse mas acho que eu, eu fui esperando alguma outra coisa, né, então acho que conversando com vocês é legal que dá uma, uma outra visão mas, é, de fato, o, o primeiro conta é um negócio assim, totalmente fora da curva entre outras coisas, né
2: sim, mas acho que eu concordo muito com você, a primeira vez que eu li eu também fiquei nessa de tipo, ele vai entregar mais porque o primeiro conta é tão incrível, é tão bom que, que não tem como você não esperar mais, né, dos outros, assim. Mas os outros não, são bem ok. É bem ok, é isso que eu tenho pra falar e falei e tô saindo, tá tudo bem. <risos> não tô preocupado em te, <risos> te surpreender. Mas eu acho que eu gosto disso no Machado. Tipo, eu não estou preocupado em. em se entregar algo surpreendente algo incrível que você vai ler e você vai falar meu Deus, explodir sua cabeça não, eu tô escrevendo isso aqui se você gostar é legal, se você não gostou ok também
3: mas é isso que eu tenho para entregar hoje mas sim, eu acho que o primeiro conto se vocês por acaso que estão ouvindo a gente não conhecem esse conto acho que vale a pena, é um conto curtinho joga aí no, no Google acho que deve dar para encontrar fácil o pai contra a mãe, né mas acho que tem esse choque mesmo do que que é, do que que a gente normaliza. E, e, e eu acho que ele ele casa também muito bem com as outras obras do Machado, assim. Eu não sei se é porque eu li, eu até comentei com a Triste mandei 52 mil áudios para ela na época, tadinha, que eu que eu tinha lido o Memórias Póstumas, mas eu li há pouco tempo mas eu acho que super dialoga, assim, porque até a, a filosofia lá que o Quincas o Borba cria do Manitas, que é essa filosofia da conformidade, o mundo é assim mesmo, uns morrem, outros sobrevivem, né, analogia da borboleta que o o Cubas mata uma... Ele vê uma borboleta toda preta, e aí ele mata aquela borboleta porque ele acha que dá má sorte, e aí depois ele fica com peso na consciência de ter matado aquela borboleta preta, e aí ele, de repente, pensa, ah, também, mas que culpa eu tenho que ela nasceu preta, né? Então, algumas coisas elas vão viver e outras elas vão sobreviver. Então, é, é, toda essa sensação de como a gente normaliza mesmo certas coisas terríveis que a gente não deveria de forma alguma normalizar, eu acho que esse conto ele, ele se encaixa muito nessa ideia sabe, de mostrar muito o que é a sociedade e como por baixo né, desse verniz da gente se achar muito incrível e muito brilhante na verdade as coisas são muito ruins sabe, a gente só não está se esforçando muito para ver. E
2: ele traz muito essa ideia no, no, no Memórias, né sim Ele traz muito essa ideia no Memórias e eu acho fantástico porque é uma narrativa o tempo inteiro do, do eu, e eu faço isso, eu sou bom nisso, mas não dá certo isso pra mim, porque a vida é assim. <risos> e e, e essa, esse ponto de importância né, que a pessoa se dá, que, que ele se dá o tempo inteiro, mesmo ele sabendo que a vida dele é medíocre o tempo inteiro, mas ele se dá tanta importância que ele precisa até contar a história dele pós-morte.
0: Mas, mas quem nunca, né? Quem nunca viu aí tanta gente que é tão medíocre e se dá tanta importância, né, gente? Pô, isso aí tá, tá cheio, né?
1: Esses últimos anos é o que mais tem. Faz tempo que eu não uso esse bordão aqui, meu bordão preferido, que é Você Não É Especial, né? Queria aqui deixar para os ouvintes esse recado você não é especial. Eu sou sim. E eu vou escrever meu
3: livro depois da minha morte. Eu já falei aqui nesse podcast que meu grande objetivo é ser uma narradora póstuma. Me aguardem. André Luiz não está pronto para mim.
2: <risos> <risos> A gente precisa estar viva para ler isso. Ou será que eu consigo ser leitora póstuma também?
3: <risos> isso aí. Trisha deixamos de falar alguma coisa, tem mais algum ponto que você queira falar sobre o conto, ou sobre o livro, algo que a gente não, não tenha conversado ainda?
2: Eu acho que a gente conseguiu, conseguiu abranger bastante, assim, principalmente o conto, né? conseguiu abranger bastante, Eu espero que as pessoas gostem e que se sintam curiosas para conhecer quem não conhece ainda, e quem já
3: leu se sinta mais curiosa ainda para reler, e reler com um novo olhar. Isso aí. Contem pra gente, né, se vocês ficaram chocados com esse conto, porque eu fiquei, eu tava esperando algo, mas a experiência que eu tinha tido com o Machado mesmo, né, algo mais de um, uma chave de ironia ali, de sutileza, e acho o final é bem explícito, e Trisha, não sei se você falou dos seus projetos, se você quer divulgar alguma coisa aqui também, no fim a gente acabou passando direto pro Machado. Mas se quiser falar de clube de leitura, falar de novo do seu Instagram, pode aproveita aí o espaço. Nossa, quero
2: sim, quero aproveitar o
3: espaço, obrigada.
2: Uh, bem, acho que o primeiro que eu já comentei, conversando com vocês, é o, o Leia Mulheres aqui de Hortolândia, nossos encontros estão ocorrendo de forma online, então... Se você tiver curiosidade, tiver interesse em saber como que é, quiser participar, vem com a gente. Um espaço super acolhedor e gratuito. E a gente tem encontro todos os meses, todo último sábado do mês. Esse sábado nós vamos conversar com a Carola Saavedra sobre o Com Arana Sonolentas. Então, é só entrar no arroba reticências.blog que tem o link para fazer a inscrição bonitinho para você receber o link de acesso à sala. Uh, outro projeto que eu tenho é, é também um clube de leitura, mas esse é um clube de leitura para manutenção do espaço, né, do Instagram, então ele tem um valor simbólico de 10 reais, que é o Clube Redicências. Lá a gente só lê livros de não-ficção preto, então são autores tanto mulheres quanto homens, só autores negros e, li e livros de não ficção. Então, se você estiver querendo ler alguma coisa diferente, algum estudo, está super convidado a participar. É, nós estamos no quarto ciclo de leitura. A gente está lendo Sueli Carneiro. Está sendo incrível, uma experiência maravilhosa assim conhecer mais sobre os nossos autores e e principalmente da produção intelectual desses autores, né? Que é um, um, um ponto que às vezes fica um pouco apagado na nossa história. E esse é o, o, um filhinho do meu coração, assim, ó, a menina dos meus olhos, que esse ano eu consegui tirar do papel e tá acontecendo.
0: Tô triste quais foram os outros ciclos?
2: O primeiro ciclo, a gente leu Bell Hooks com, com Ensinando Pensamento Crítico, que é um, uma coletânea de artigos que ela faz uma releitura sobre Paulo Freire. É muito bom. O segundo foi Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis. E o terceiro foi por um feminismo Afro-latino-americano da. Ai, senhor, fugiu o nome.
0: É aquele da Zahar?
2: Isso. Que foi publicado
0: aqui pela Zahar, né?
2: Foi publicado pela Zahar. E, e. Nossa, me fugiu o nome da autora. Horrível isso. Mas ele é um livro fantástico, assim. Não tenham medo. E se forem ler, comecem pelo final. <risos> A Zahar, deu uma, a Zahar deu uma escorregadinha na montagem aí do livro, então eu sugiro você começar pelo final e pular para os artigos depois.
0: É o da Lélia, não é? é da...
2: Lélia Gonzalez, obrigada.
0: Pô, mas essa dica é boa, hein? Do, do final, porque eu não vi acho que ninguém falando nada sobre isso.
2: É uma coletânea de... Os primeiros, os primeiros textos, na verdade, são textos que ela apresentou em simpósios, em coisas mais acadêmicas, assim. Então, são textos mais trabalhosos. E, e aí a Zahar me, me organizou da seguinte forma. Colocou primeiros textos, esses textos, assim. Aí ela vem para os ensaios e, por último, ela colocou entrevistas da autora, então assim eu recomendo começar pela terceira parte que é o final, que são as entrevistas que você consegue entender a produção de conteúdo da Lélia Gonzalez, e aí você consegue entender o porquê daqueles textos estarem ali sabe, faz muito mais sentido e você começa por algo mais leve também, porque tipo o primeiro texto do livro é um dos textos mais difíceis, assim, é, é o texto mais difícil do, do livro inteiro e aí você já pega aquele, né, aquele texto, você já não tá entendendo, e aí você desiste, né? Você viu aquele monte de página pra ler, ah, você já dá uma desistida, mas vale a pena, assim, eu surpreendico, é brilhante, é... Eu, eu achei o máximo isso, né? Porque eu tinha muita dificuldade de achar os livros de Lélia, então, depois que a, que a Angela Davis veio pra cá e deu aquela leve tapa com luva de pelica, a gente resolveram se coçar e, e publicar ela Eu achei fantástico isso, assim e ela tem uma produção muito parecida com a da Angela Davis ela, ela percorre os mesmos caminhos, assim, que a Angela Davis traz, então assim, para quem já leu Angela Davis, vai entender facilmente o caminho que ela tá percorrendo, só que numa leitura extremamente latina, né? ela fala muito no nosso contexto, então fica muito mais fácil para a gente entender porque está muito mais próximo e eu conselho. e agora a gente está em Sueli Carneiro que também é fantástica estou lendo alguns, são alguns, alguns artigos que ela publicou em, em alguns jornais que ela trabalhou, acho que no Correio Popular e mais em um outro é uma coletânea de 2006 é uma coletânea antiguinha até mas que ela faz uma releitura política muito contundente assim do, do Brasil hoje. E é bem legal, o clube assim, tem sido bem legal. A gente traz os livros, tem material de apoio, tem mídia, então tem podcast para ouvir, tem, tem vídeo para assistir, tem outros materiais que possam ancorar a leitura e fazer com que ela fique mais palatável aí para ler e geralmente o ciclo tem de 30 a 45 dias dependendo do livro e da leitura se estende um pouquinho mais com dois a três encontros para discussão
0: e para participar desse no, 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 no seu Instagram tem tem as informações
2: tem, no Instagram também no link na bio tem lá bonitinho
3: as orientações e como você pode fazer as inscrições
0: ah, que máximo.
3: Muito legal. Então é isso, vamos, vamos seguir a... a lixa, por favor. Não, não deixem lá de seguir, né, depois quando a gente fizer as postagens a gente também coloca o link da página. E é isso. Gostei muito, Trisha. Muito, muito obrigada por ter topado por ter vindo aqui com a gente. Amei a sua escolha, falei isso desde o início, achei a escolha mais inusitada do mundo. <risos> A gente ainda não tinha tido machado aqui primeira vez, né? Verdade. Ai, obrigada.
2: Eu fiquei super feliz com o convite, de verdade. Eu, eu gosto muito de, né, de falar, falo bastante, acho que deu pra notar. <risos> então eu sempre fico empolgada quando eu recebo esses convites e dentro do possível eu sempre tento aceitar e ainda mais vendo de você, que é uma pessoa que eu admiro. Então, pra mim tá sendo um prazer estar aqui
0: obrigado mesmo.
1: Obrigada, Trisha.
3: Mas é isso então. Muito, muito obrigada por ter participado. Espero que vocês tenham gostado. A gente está gravando aqui há mais de duas horas e meia já e eu tenho certeza que a gente teria mais coisa aqui para conversar. Mas é isso, gente.
1: Tchau, tchau,
2: gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigada pelo espaço, pela atenção e acolhida de vocês. Obrigada a todo mundo que está ouvindo.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau.